0: 주진우 라이브 2022년 1월 18일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 3월 9일 대선이 딱 50일 앞으로 다가왔습니다. 50일밖에 안 남았습니다. 민주당 이재명 후보는 일자리 300만 개 만들겠다 공약 내놨고요. 윤석열 국민의힘 후보는 선대위 무속인 논란이 일자 관련 조직을 해산했습니다. 오늘 이재명 윤석열 후보 토론 날짜가 잡혔다는 소식 들렸는데요. 다시 아직 결정된 게 아니라는 발언 나왔습니다. 정치권 이상하지요 토론을... 언제 하냐는 토론을 하고 있습니다. 회의를 하기 위한 회의를 계속하는 게 정치권입니다. 과연 설 전에 두 후보의 토론 볼수 있을까요? 최가박당에서 짚어보겠습니다. 이번 주 공수처가 출범 1년을 맞이합니다. 고위공직자 판검사 비리 공정하게 수사하겠다. 제 식구 감싸기 이제 불가능하다. 검찰 견제하겠다. 국민들의 여망을 안고 1년 전 공수처가 힘차게 출발했는데요. 지금 공수처는 제 길을 잘 가고 있는 걸까요? 공수처의 지난 1년 그리고 공수처의 존재의 이유. 김은지 기자와 함께 짚어보겠습니다. 북한이 새해 들어 미사일을. 계속 발사합니다 네차례나 발사했는데요 북한이 미사일을 발사하면 미국이 대북제재 발표하고 북한은 다시 발사하고 악순환 계속됩니다 북한이 연초부터 몰아치듯 미사일 쏘는 이유는 뭘까요 북한의 속내는 뭘까요 정세현 전 통일부 장관과 함께 종합적으로 분석해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 대선 앞으로 50일 성큼 다가왔습니다. 대선판이 연일 뜨거운데 대선 여론조사 전화 많이 받으시죠? 혹시 라디오 청취율 조사도 이렇게 전화 받으실 수 있습니다. 공의로 시작되면 전화가 오면 주진우 라이브 그러면... 은 네. 보이스피싱에서 안전하다는 거 말씀드렸습니다 혹시 전화 받으신 분도 있는지 아무튼 전화 잘 받으셔야 됩니다 나라를 위해서 미래를 위해서 어, 투표도 잘해야 되고요 예. 요 여론조사인데 청취율 조사도 중요하다는 거 알려드립니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 0자 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께 하고 계신지 알려주십시오 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 코로나 상황 어떻습니까? 네, 오늘 발표된 코로나19
2: 신규 확진자 수는 4,072명입니다. 어제보다 200여 명 정도 늘었고요.
0: 그런데 그런데 지난주보다는요.
2: 한 1,000명 가까이 늘었습니다. 그러니까요. 어, 그리고 오늘 이 국내에서 코로나19 첫 확진자가 발생한 이후 2년 만에 누적 확진자 수가 70만 명을 넘어섰습니다. 네. 특히 최근 주한미군을 중심으로 확진자가 이어지고 있는데요. 네. 이 주한미군 기지가 있는 평택시에서 어, 올해 한 보름여 정도가 지났는데 어, 코로나19 신규 확진 판정을 받은 사람이 5천 명에 이릅니다 아이고 5천 명이요? 네, 경기도 확진자 5명 중한명이 평택에서 나오고 있는데요 네. 네 확진자의 절반은 주한미군 그리고 군무원 그리고 그 가족으로 알려졌고요
0: 오미크론이 여기서 또 퍼진다면서요 그렇습니다 검출 비율이
2: 90%가 넘는 것으로 전해지고 있습니다 아이고 아, 다만 위중증 환자 수는 어제보다 36명 줄었습니다 계속 줄고 있고요 543명으로 이틀 연속 500명대입니다 중증 환자 병상 가동률도 20%대까지 떨어졌고요 사망자는 45명으로 집계됐습니다
0: 정상근 기자는 백신 맞고 좀 힘들었나요? 저는 아무 이상이 없었습니다 아무 이상이 없었어요? 네. 저는 백신 맞음 매우 힘들더라고요 네. 한 하루 이틀은 힘들었습니다 그리고 나아졌는데요 아 어, 백신 접종 후 이상 반응 보이는 학생들한테 지원 대책이 나왔습니다
2: 그렇습니다 그유은의 부총리 겸 교육부 장관은 오늘 코로나19 유행 장기화에 따른 극심한 불안 우울에 시달리는 학생들의 심리 회복과 이 백신 중증 이상 반응을 겪는 학생들의 치료에 대해 각각 최대 600만 원 500만 원을 지원한다고 라 밝혔습니다 특히 만 18세 이하 학생 중 접종 이후 90일 내에 이 중증 이상 반응이 발생했으나 어 인과성이 인정되기 어려워서 국가 보상을 받지 못했을 때는 아 이거
0: 이것도 좀 도와줘야 됩니다. 네,
2: 이 보완적 의료비로 500만 원 내로 지원이 되고요. 예. 이 중위소득 50% 이하 가정의 학생이라면 최대 1000만 원까지 지원이 가능합니다.
0: 알겠습니다. 학생이 어 저가 백신 맞고 이상 현상이 있어요. 근데 이 부분을 인과성을 어떻게 과학적으로 의, 의학적으로 이렇게 증명할 수 있습니까? 그건 어렵기 때문에 일단 아프고 힘들면 병원비라도 좀 지원하는 게 맞습니다. 정부가 이, 이 부분에 대해서는 적극적으로 좀 나서야 됩니다 자, TV토론 네. 한다는 얘기가 있었는데 또안 한다고 하기도 하는데 TV토론 하기는 한답니까? 하기로는 합의를 했습니다 하기로? 그 토론을 아직까지 하고 있습니까?
2: 네, 지상파 방송 3사 주간으로 토론회를 하기로 했는데요 네,
0: 좀 구체적이네요
2: 네, 처음에 알려진 바에 따르면 27일로 알려졌는데 국민의힘은 여당의 일방적 발표라면서 31일 황금 시간대를 요구한다고 라 밝혔습니다
0: 국민의힘에서 토론을... 황금시간대 많이 보는데 하자 이렇게 얘기합니까?
2: 네 31일은 설 전날입니다 어, 토론 주제도 아직 정해지지 않았는데요 25일날 룰 미팅을 한다고 하니 그때 논의가 될 것으로 보입니다 어, 그런데 국민의당과 정의당이 거세게 반발하고 있습니다 어, 안철수 후보 측은 양자토론은 이 대선을 자신을 뺀 양자 구도로 몰아가려는 양당의 야합이라고 규정했고요 정의당 심상정 후보는 민주주의의 다양성, 다원주의를 말살한 포커라고 했고 학교에서 키 작다고 시험장에서 내쫓는 것과 뭐가 다르냐라고 반발했습니다
0: 네, 김경태님께서 TV토론 두번다 하면 되는데 예, 더 하면 됩니다 이런 얘기도 했고요 7640님 안철수 심상정 다 같이 해야 됩니다 다 같이 하는 토론도 보고 싶습니다 이런 얘기도 했습니다 네, 자 국민의힘에서는 건진법사 논란이 좀 이어지고 있네요
2: 네, 세계일보는 건진법사 전모 씨가 윤석열 후보 선거대책본부에서 사실상 실세로 불리고 있으며 네. 후보의 일정이나 메시지를 일방적으로 뒤집는 등전횡을 일삼아서 내부 불만이 상당하다라고 보도한 바 있습니다 네,
0: 영상도 공개하면서 상당한 친분도 보여주고 있다 이렇게 보도했어요
2: 네, 국민의힘에서는 전모 씨가 선대본에서 직책을 맡고 있지 않고 선대본 관계자와 친분이 있어서 한두 번 정도 방문했을 뿐이라고 다 반박했는데 어, 그런데 이후에 세계일보가 이 전모 씨가 어, 윤석열 후보의 어깨를 쳐가면서 이 선대본 관계자들을 소개하는 영상을 공개했습니다. 어, 그리고 전모 씨가 여의도 대하빌딩에 위치한 공식 선대본부 9층에 상주하며 업무를 봤다라고 보도했고요. 또 거침없이 네트워크본부 인사들에게 지시를 내리는 모습도 있다고 보도했습니다. 어, 게다가 이전 씨의 가족들도 선대위에 합류한 것으로 전해지고 있습니다. 어, 처남 김모 씨는 공식 수행팀이 아님에도 이몇 차례 윤석열 후보를 수행한 장면이 포착됐다라고 하고요. 어, 전 씨의 딸도 국민의힘 경선 때부터 SNS 사진 촬영 등의 업무를 맡았다라고 보도했습니다.
0: 가족들이 다 나섰군요. 아 건진 법사. 어 세계일보가 보, 취재를 많이 했더라고요.
2: 네, 이 세계일보에 따르면 건진 법사 전모 씨는 선대 본부에 합류하기 전이 서울 강남구 역삼동 단독 주택에 법당을 차리고 무속 활동을 했다라고 합니다. 이 마고 할머니라는 무속계의 신을 모신다라고 하고요. 이 누름굿도 했다라고 보도했습니다. 어, 전모 씨는 조계종이 아닌 그 일광 조계종 총무원장 등의 직함을 사용했다라고 하는데 어, 영상에서도 볼수 있듯이 삭발 여미는 하지 않았고요. 어, 일광 조계종은 공식 종단 협의체인 한국 불교 종단 협의회에 속하지 않은 유사 조계종으로 분류가 되고 있습니다. 어, 더욱이 국민의힘이 전모 씨의 소속이라고 말했던 이 대한불교 종정협의회는 지난 2018년 이 충주에서 열린 행사에서 동물학대 사건을 일으켜 사회적 무리를 일으킨 바도 있습니다.
0: 국민의힘에서는 이분 선대의 핵심 관계자도 아니다. 그러면서 선을 계속 걷습니다. 그런데, 핵심 관계자도 아니고 선대이하고도 그렇게 관계가 없다고 했는데 선대의 조직 해산했습니다.
2: 네, 국민의힘은 오늘 논란이 된 선대본부 산하의 네트워크 본부를 해산한다고 라 밝혔습니다 윤석열 후보의 결단이라고 밝혔는데요 어, 권영세 선거대책본부장은 네트워크 본부를 둘러싸고 불필요한 오해가 확산되는 점에서 단호하게 차단한다는 의미가 있다고 라 설명했습니다 네? 하지만 전모 씨는 네트워크 부문의 고문으로 임명된 바 없고 어, 무속인이란 것도 사실이 아니다라면서 어, 부인을 이어갔습니다
0: 공약 경쟁 오늘도 이어지고 있습니다 이재명 후보는 일자리 300만 개 공약 내놨습니다
2: 이재명 후보는 연일 성장 관련 공약을 내놓고 있습니다 이재명 후보는 기업 주도의 일자리 성장을 촉진하고 강력한 일자리 환류 정책을 추진하겠다라면서 대기업이 사내 유보금을 일자리 창출에 투자하도록 세액 공제를 늘리겠다라고 하는 등 세제를 이용해서 고용을 유발하겠다라고 밝혔습니다. 네? 또한 유승민 전 국민의힘 의원의 사회서비스 일자리 100만 개 공약을 채택했는데요. 아, 이재명 후보는 실사고시 입장에서 과감히 수용한 것이라면서 진영 논리에 빠져서 유효한 정책을 놓쳐서는 안 된다고 라 설명했습니다 이재명
0: 후보는 유승민 후보의 일자리 공약을 채택해서 과감히 수용하겠다고 했습니다 윤석열 후보는 사회복지 공약을 내놨습니다
2: 네, 국민의힘 윤석열 후보는 사회복지시설 종사자의 처우 개선을 위해 단일임금 체계를 단계적으로 도입하겠다고 라 약속했습니다 윤석열 후보는 사회복지 종사자 간의 임금 격차에 따른 형평성 문제를 해결하고 낮은 급여체계를 개선할 계획이라면서 사회복지사가 처한 감정노동뿐 아니라 위험하고 폭력적인 근무 환경도 개선하겠다고 라 밝혔습니다. 아울러 윤석열 후보는 복지가 일자리도 창출함으로써 성장과 복지가 투트랙으로 지속가능하게 만드는 것이 목표다라고 덧붙였습니다.
0: 심상정 정의당 후보 집거를 끝나 끝내고 계속해서 행군을 이어가는데요. 조국 전 장관 관련된 얘기를 했네요.
2: 네, 심상정 정의당 후보는 오늘 이 정의당이 연동형 비례대표제를 추진하는 과정에서 더불어민주당과 협조하며 어, 이른바 조국 사태 때도 여당의 비판적인 목소리를 내지 않았다면서 라 어, 지금 생각해도 20년 정치하면서 가장 뼈아픈 오판이라고 말했습니다. 심상정 후보는 오늘 라디오에 출연해서 상과제도 개혁에 모든 것을 걸었다가 실패했고 그 과정에서 진보정당의 가치와 원칙이 크게 흔들렸다라면서 진보정당 성장을 바란 국민들의 자존감을 크게 건드렸다라고 말했습니다. 아울러 지금이 비호감 대선인데 심상정도 그 비호감의 일부라며 자성하기도 했습니다.
0: 20년 정치하면서 가장 뼈아픈 우판이 조국 장관을 비판하지 않았다는 것이라고요. 네. 문재인 대통령 지금 아랍에미레이트 방문 중인데요. 거기서 드론 테러가 발생했어요. 그런데 정부는 사전에 인지하고 있었다고요?
2: 네. 어제 문재인 대통령이 방문 중인 아랍에미레이트 아부다비에서 드론 테러가 발생했습니다. 이 아부다비 석유공사의 무사파 공업지역내 시설 세곳 그리고 아부다비 국제공항내의 신축 건설 현장에서였습니다.
0: 아부다비인데 지금... 어, 대통령은 두바이에 있으니 조금 거리는 멉니다
2: 현장과 근접한 곳은 아니지만 현지에 있었기 때문에 상당히 우려되는 상황이었는데요 이 청와대는 문재인 대통령과 핵심 참모들은 드론 테러에 대한 경고와 가능성을 사전에 인지했다고 라 밝혔습니다 원래 어제 문재인 대통령이 모하마드 UAE 왕세제와 정상회담을 하기로 했었는데 돌연 일정이 취소된 것도 이 테러와 연관이 있었던 것으로 추정이 되고 있는데요
0: 추정이 되는데 네.
2: 네, 문재인 대통령과 왕세제는 정상회담 대신 정상통화를 진행했고 문재인 대통령은 테러에 대해 애도하고 규탄한다는 입장을 전했습니다
0: 제가 취재한 바로는 이 테러는 아니고요 건강상 문제가 있었다고 합니다 북한의 북한에서 피격된 공무원 아들이 있습니다. 네. 문재인 대통령이 위로, 위로 편지를 반납했어요.
2: 네, 어, 2020년 서해상에서 북한군에 피살된 공무원의 아들 이모 씨가 문재인 대통령으로부터 받은 편지를 반납했습니다. 문재인 대통령이 피살 당시의 진실을 밝혀나겠다고 라 약속했지만 여태껏 약속을 지키지 않았고 정보 공개 요구도 목살하고 있다는 라 것이 이들의 주장입니다. 아, 당시 공무원 이모 씨는 연평도 해상 인근에서 실종됐고 북한군에 의해 피격돼 시신이 불태워진 바 있습니다 네. 해경은 월북으로 판단을 했는데요 네. 어, 이에 유족들이 반발했고 정보 공개를 요구했는데 행정법원이 유족의 승소 판결을 내렸습니다만 청와대 측이 항소한 상황입니다
0: 20대 남성이 초등학생을 성폭행해서 논란이 되고 있는데 그런데 구속되지도 않았다고요?
2: 네 어, 강원도에 거주하는 초등학교 6학년 학생이 성인 스키 강사로부터 성폭행을 당하는 사건이 벌어졌습니다
0: 초등학생이요?
2: 그렇습니다. 어, 이 중학생들의 아는 아이라고 하는데요. 어, 이이 중학생들이 스키대여점에서 아르바이트를 했고, 스키 강사가 중학생들에게 여자를 소개해달라고 했고, 아이들의 휴대폰을 보던 중 피해자를 지목했다라고 합니다. 어, 아이들이 이 피해자가 초등학생이다라고 얘기를 했는데요. 이 스키 강사는 상관이 없다라는 식으로 답했다고 합니다. 어, 가해자는 피해자에게 성매매를 권유했으나 피해자가 거절했고 집에 보내달라고 라 애원했는데요 어, 협박과 폭력이 이어지며 성폭행과 성추행이 지속됐다고 라 합니다 어, 피해자는 새벽 2시가 다 돼서야 택시에 태워 집에 보내졌다고 라 합니다
0: 그런데 이 성폭행범이 아직도 스키 강사를 하고 있다면서요 네, 피해자가 이튿날
2: 친한 언니에게 범행 사실을 진술했고 경찰에 신고돼서 수사에 돌입했는데요 경찰이 긴급체포했습니다만 풀려났습니다 당시 가해자는 피해자에게 성매매를 인정하는 녹음을 강제로 시켰는데 아이가 녹음을 하면서도 이 조건만남이란 단어의 의미를 몰랐다고 합니다 또 가해자는 피해자로 하여금 다음에 또 보자라는 내용의 문자 메시지를 보내도록 시켰고 어, 이를 바탕으로 가해자가 자발적 성매매였음을 주장하고 있는 상황입니다.
0: 아니 뭐 이렇게 뭐 증거가 나오고 내용이 나오더라도 초등학생과의 성관계 아닙니까?
2: 맞습니다. 동의 여부와는 관계없이 16세 미만 미성년자와 성관계를 맺는 것은 의제강간 아, 강간죄와 똑같이 처벌됩니다. 어, 그런데 검찰이 이 경찰이 긴급체포한 박 씨에 대해서. 긴급한 사안도 아니고 혐의가 불충, 불분명하다라면서, 어, 풀어주라는 지위를 내린 것으로 전해졌습니다.
0: 검찰이 도대체 무슨 생각을 하고 있는지 참좀 이해가 안 됩니다. 문자가 있어서, 그래서 호의, 호의적인 내용이 있었다고요. 그러더라도 16세도 안된 초등학생 아닙니까? 이거 좀, 좀 똑바로 좀 수사하도록, 네, 저희가 계속 좀 지켜보겠습니다. 떠들겠습니다. 바파운동 벌써 30년 넘게 어려운 분들한테 밥을 해주고 있는 최일도 목사님이 지금 좀 어려움에 처해서 이 바파운동이 중단, 중단될 중단 위기라고요?
2: 네, 바파운동은 지난 34년간 어려운 사람들에게 점심을 제공해온 무료 급식사업입니다. 어, 1998년 그 최일도 목사가 빈민들에게 라면을 끓여주면서 시작된 사업인데요 네. 어, 서울시도 2009년에 이시 소유 땅에 가건물을 지어주고 이 사업을 지원해 왔었습니다 어, 그런데 갑자기 이 서울시가 최일도 목사를 경찰에 고발했습니다 어, 지난해 6월 이 고독사 방치 등 사업을 확대하고 수용 인원을 늘리기 위해서 이 가건물 양옆으로 건물을 추가로 짓는 증축공사를 했는데 어, 이게 불법이라는 겁니다 어, 특히 인근에 이 천세대가 넘는 아파트에서 입주를 앞두고 노숙자가 모이는 혐오시설을 없애달라는 라 민원을 쏟아낸 것으로 전해졌는데요 어, 최일도 목사는 항의의 표시로 열흘간 단식기도를 하기도 했습니다 어, 서울시가 트집을 잡고 있다 이렇게 비판을 했는데 어, 논란이 되자 서울시는 그 오세훈 시사, 서울시장이 조만간 이최 목사를 만나서 어, 대안을 논의할 예정이라고 밝혔습니다만, 이 최일도 목사는 고발 취하가 없으면 만나지 않겠다는 입장입니다.
0: 최일도 목사는 동대문구하고 협의를 했고, 이미, 이미 허락을 받았는데, 서울시에서 지금 계속 투집을 잡고 있다고 비판하고 있습니다. 아무튼, 어, 30년 넘게 어려운 사람들한테 이 봉사활동을 해오고 있는 분의 이 선의를 조금 또 헤아려 줬으면 합니다. 네. 뭐가 문제인지는 몰라도, 이거 고발, 네. 고발까지 가서는 안될일 같은데. 음, 1988년부터, 88년부터 34년째 바파 운동을 해오고 있습니다. 제일도 목사는. 심석희 선수, 결국 올림픽 출전, 불발됐습니다.
2: 네, 어 여자 쇼트트랙 국가대표였던 심석희 선수의 3회 연속 동계올림픽 출전이 무산됐습니다 심석희 선수가 대항빙상경기연맹 스포츠공정위원회의 징계가 부당하다며 효력정지 가처분 신청을 냈는데 네. 법원이 이를 받아들이지 않았습니다 어 심석희 선수는 지난해 5월 국가대표에 선발돼서 동계올림픽 출전 자격을 획득했는데요 어, 그런데 그해 10월, 이 평창 동계올림픽 당시 국가대표 코치와 동료들에 대한 욕설을 주고받은 사실이 알려져서 논란이 됐습니다. 이 사적 메시지에 징계를 할수 있느냐라는 의견도 있었지만, 빙상, 빙상연맹은 어, 심석희 선수에게 국가대표 자격정지 2개월의 징계를 내렸는데요. 이 동부지법은 가처분을 받아들이지 않으면서 징계가 확정이 됐습니다
0: 네, 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 8129님께서 설 전날 토론하면요 이동하느라 장만하느라 토론 못 봐요 그 시간에 어떻게 그 시간이 황금 시간입니까 한창 바빠서 여자들은 하나도 못볼 텐데 네. 여성분들은 장만하느라 못 본다 아이 이 말이 또좀 마음에 걸립니다 네. 남성분들이랑 같이 이렇게 음식 준비를 했으면 하는 생각도 해보고요 아무튼 그날은 그 황금시간이 아니라고 주부께서 이렇게 말씀해 주셨습니다 3 1 5군님께서주 기자님 한 번도 문자 채택 안 돼서 혼자 삐져가지고요 일주일 정치 안 했는데 뻥 뚫리는 사이다 발언 안 들으니까 제 귀가 근질근질해서 계속 다시 접속했습니다 아이고 잘 오셨습니다 어디 가지 마시고요 어디 가세요 네 어서 오십시오 잘 오셨습니다 3418님께서 토론은 특별 주제 없이 끝장 토론을 해야 됩니다. 이번에는 좀 토론 시간을 길게 준다고 하는데 그래도 끝장은 안날 수도 있습니다. 토론에서 토론에서 뭐 누가 하나 일방적으로 이기고 누가 백기를 들고 그런 일은 별로 없습니다. 네, 끝장도 잘안 나더라고요. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨.
3: 자자, 집중. 새해 기념 그리고 청취율 조사 기간 겸 주진우 라이브에서 특별한 이벤트를 준비했습니다. 이름하여 전국민 소원지원금 프로젝트 슈퓰리즘슈라 청취자이자 유권자인 여러분 청취인들에게 바라는 점을 보내주세요. 가장 멋진 소원을 보내주신 20분에게 5만원의 소원지원금을 전폭 지원해 드리도록 하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 김 문자는 백 원입니다. 당첨자 발표는 1월 21일. 전국민 소원 지원금 주필리즘 많이 참여해 주세요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다. 주진은 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박승, 박성준, 더불어민주당원 의 어서오세요. 네, 안녕하세요. 최영두 국민의힘원 의 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 잘 계셨죠? 네. 토론은 합니까? 언제, 언제 잡혔습니까? 27일 하기로 안 했습니까? 그, 그것도 또또 네. 또, 또 아니다. 저 아, 국민의힘에서 국민의힘 3 1일로했잖아요
4: 또.
5: 그래. 날짜를, 날짜야 뭐 27일 수도 있고, 28일 수도 있고. 덜 가까이에 사람들 가족끼리 모일을때 하면 더 좋잖아요. 27일은 바쁠 텐데 김희숙 님께서 명절 연휴에 방송하면 정치적으로 이견 있는 형제들끼리 집안 싸운답니다. 이런 얘기도 다 음, 그것도 감안해야겠네. 아, 그렇네요. 그런
6: 거죠. 지난번에 여야가 설연휴전에 하자라고 얘기하지 않았습니까? 음, 음. 예? 설연휴전에 어떤 의미냐면 그렇죠. 여야의 그러네요. 후보가 토론을 통해서 국민 여러분께 소상히 알려주고 나는 이런 정책을 펼치겠다 이런 정책을 펼치겠다는 라걸 알려주고 설 연휴 기간에 평가를 하는 거죠 가족들이 설날
0: 밥상에서 그럼요 밥상에서 올려야 되는 거 지금 확정이
5: 게... 됐습니까 이게
0: 아니요 학... 7월 27일로 합의를 한 했다고 보도가 나왔는데 음, 예, 예. 방송 3사하고 이렇게 나왔는데 예. 국민의힘에서 아니다 31일이 더 좋다 어, 그렇죠 30, 31일로 바꿔달라 이렇게, 어, 이렇게
5: 왜냐면은왜냐면은 사실은 우리는 지금 지역을 많이 선대의 발대식을 하고 있거든요. 지난주에 경남 했고, 지금 서울 하고 있는데, 그러면 중간에 딱 하루가 완전히 묶이는 재만입니까 그래서 이왕이면 31일은 이제 그때 설 연휴니까, 연휴 시작하니까 어디 다닐 수도 없고, 그러면 정말 어 또설 연휴 전날이에요, 사실 그게. 네. 예, 예.
6: 날짜는 뭐 이제. 그러니까, 그건 뭐 날짜 문제죠. 날짜 문 문제. 보통 저, 저, 저도 저 이제 방송국에 있었지 예, 예. 않습니까? 았 이제 그 예. 협의가 들어오면, 방송사에서 그 편성이라고 하는 게 되게 복잡해요 예. 날짜를 방송 3사가 다 해야 될거 아닙니까 네. 그래서 일정을 조율을 하면 이제 여야의 그 협상단하고 협의를 하지 않겠습니까 네. 그래서 27일로 아마 정해졌던 것 같아요 설 연휴 전에 네. 하자 네. 예. 설 연휴 전에 하자라고 여야가 워낙 협의를 했던 거고 그러니까 방송사에서 27일로 먼저 하자 이렇게 된거 아니겠습니까 네. 그런데 저희는 뭐 상관없다고 했는데 국힘당에서 27일이 좀 어렵다고 어. 얘기한 것 같아요
5: 국민의힘 아 국민의힘 별민당이라 음, 네, 부르겠습니다 네. 그러면. <웃음>
0: 제가 31일이면 토요일부터 수요일까지 추석 연휴이기 때문에 설 연휴 중간입니다 아무튼
5: 토론은 열리는 거죠 시청률이 그때 안되도 없겠습니까 왜냐하면 음. 27일은 평일이고 네. 설 연휴 전에 바쁜 시간이기 때문에 몇시한다그런 거죠, 지금? 아직 그것도 안 돼요. 그 네. 시간도, 그러니까. 시간도 2일은
6: 네. 10시에서 12시 정도로 하자 이렇게, 이렇게 얘기하던 2시간 정도.
5: 그 프라임타임 할수 없기 때문에 아침 시간이나 뭐 오후 시간 이렇게 할 텐데 그 시청률이 그 시간대가 그게 많이 높지 않거든요. 그럼 밤에 그러면 하는 게
6: 좋죠. 토론은 밤 그럼요. 10시에서 2시까지, 12시까지. 그렇다면 설 편성이
5: 되는, 오히려 설 특집 편성이 되는 31일이 최적인 것 같은데. 그래, 몇 시간 좋습니까, 취향도는? 어 시청률 높은 시간대가 좋습니
0: 그런데, <웃음> 국민의힘에서는 10시는 너무 늦다. 아, 6시? 6시에서, 네, 6시에서 9시 그러니까. 사이에 하자는
6: 입장. 예, 예. 어, 근데 저, 보통, 그, 송정사의다 토론들이 있잖아요. 예, 100분 토론이 됐든, 심야 토론이 됐든, 토론을 왜 늦은 시간에 하겠습니까? 집중해서 볼수 있는 시간을 음, 만든다 겁니까? 우리 이제 토론 잘하는 건데. 저는 뭐, 근데, <웃음> 오늘 <더> 그, 이재병 <웃음> 후보님그 <웃음> 얘기 하시지 않았어요. 언제든지 뭐, 다 네. 받겠다라고 얘기한 거니까. 네. 그래요. 그럼 실무직이 뭐 정해겠죠 뭐. 뭐, 국민의 국민의힘. <웃음> 네. 네. 국민의힘에서도 토론을 하겠다라고 하면 네. 네. 언제 어디, 어디서든 이렇게 딱 아주 그냥. 네. 그럼 네. 광폭 행보를 하셔서 그렇죠. <웃음> 하면 되는 거죠. 정률 높은 시간대가 알겠습니다. 좋습니다.
0: 알겠습니다. 두 의원님 참 재밌어요. 근데 네. 정치권은 회의를 네. 하겠다고 막 회의를 계속 하잖아요. 회의를 하자는 왜? 그러면 회의를. 항상 토론을 항상 하자는 그 얘기를 토론을 하잖아요.
6: 여야가 네. 회의를 하면 상당히 회의에 빠진다는 네. 말이 있어요. 저도 엄청 회의적입니다. 그래서 네. <웃음> <웃음> <계속. 웃음> 원래 <웃음> 약속된 날에 안 되는 경우가 많다라는 건 이번 토론도 마찬가지네요. 지금 보니까.
5: 그런데 네, 네. 설그 밥상에 토론은 안 지켰다. 그러면 그게 큰 이슈가 될 텐데. 그니까요 네. 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 그럴려 있습니까? 네. 네.
0: 박지원. 지금 국정원장인데 국회에 계실 때그 얘기를 해가지고왜 국회는 안 돌아갑니까? 왜 정치인들은 합의를 못합니까? 아니 국회가 일하는 데였습니까? 싸우는 데였어요 얘기를 (웃음) 하시더라고요. 4911님께서 31일 양자토론 절대 반납니다. 연휴는 가족들과 함께 조용히 보내고 싶다고요. 이번 연휴는 대선 이제 대선이 한 달여 앞으로 다가왔기 때문에 굉장히, 그 어. 그설
5: 연휴 전에 폭탄 터뜨려놓고 지금 그런 이야기 나옵니까?
0: 아 그렇습니까? <웃음> 이영규님께서 토론 국민을 위해서 하는 건가 아닌가요? 국민들은 설 연휴 전에 보기 편합니다 얘기했고요. 그러니까
6: 우리나라 대선이 이제 언제 <웃음> 했냐면. 우리 대선 일자을 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 보통 12월에 하지 않습니까? 87년 민주화 체제 이후에는 네. 뭐 12월, 19일, 17일 뭐 이때 열렸고요. 지난 대선은 5월 9일에 열렸습니다. 그러니까 이번 대선은 3월 9일이니까 설 연휴를 끼고서 대선을 치르는 것은 처음이다라고 볼 수가 있는 거죠 그러니까 요 명절 앞에. 명절 앞에 끼고 대선을 치르는 네, 게 이번 처음이기 때문에.
5: 그렇기 게됐 때문에 앞으로는 계속 설 전에 이렇게 하게 되겠습니다. 네. 되니까. 그때는 그러니까 설 연휴 전이라는 것이 토론에 많이 반영이 되겠죠 그때 뭐 서로 악 쓰고 싸우고 그런 것보다 아 누가 정말 어졷하게 예. 진지하게 하느냐 이게 오히려 득점 요인 아니겠습니까 알겠습니다. 그 아마 설 연휴 전이라는 것도 토론 분위기에 상당히 영향을 미칠 것이다 이5공7님께서 27일
0: 9시부터 월드컵 지역 예선이 있습니다. 안 됩니다. 이렇게. 27. 27,
5: 아. 아, 그것도 그것도 변수네요. 그것도 변수네요.
0: 7733님. 더큰 변수가 있었네요. 대선 토론을 한다니까 다행입니다만 제발 두 사람 모두 형수 이야기, 부인 이야기, 비방 말고 정책 (웃음) 이야기 해 주시면 감사하겠습니다. (웃음) 두 사람 머리 맞대고 1라운드 복싱하고 토론하던지 제발 비방은 그만해 주세요. 아, 대통령이 된다고 나와서 격에 맞게 해 주세요. 아 격에 맞는 정치, 정책 토론. 어, 비전 토론이 될 것이 될 것으로 보입니다. 네, 그렇게 기대하고 있습니다. 이번에는
6: 그럴 수밖에 없을 겁니다. 네, 그 그렇죠. 여야의 이제 각 이제 미디어 팀들이 있지 않겠어요? 네. 그렇게 이제 협의를 하, 할 거고 특히 네. 방송사 그렇죠. TV 토론 팀에서는 네. 어 정책 관련된 부분을 더욱 더 집중적으로 그렇죠. 어,
5: 막 그렇게 할죠 예. 토론 주제자가 네. 토론 그 사회자가 이제 네. 많이 이끌 수 있으니까. 네. 우리 박승용은 바쁘시겠어요 방송. 토론 준비하시죠? 토론 준비를... 저는 그쪽 팀에 있지 않고요. 네. 경선할 때는 이제
6: 같이 제가 했었는데 아, 지금은 네. 따로 이제 미디어 팀이 있어서 네. 박주민 의원이 특위위원장에서. 그런데
5: 근데 네. 제가 이제 그전에 그 전에 그 방기문 총장이나 또김항식 총리 서울시장 네. 할때 보면은 방송 토론이라는 게 후보자한테는 큰 이게 이제 그 스트레스거든요. 그래서. 엄청 스트레스겠죠. 네. 왜 청와대 홍보수석을 방송 출시하는가 봤더니 방송 출신도 역시 방송 토론 준비를 잘해주니까 네. 그 참참 후보들한테 큰 신임을 얻는 중요한 계기다 생각되더라고요
6: 근데 특히 이제 토론 같은 경우는 이제 준비를 많이 하지만 토론장에 들어갔을 경우는 후보 본인의 몫이거든요. 그러니까요. 후보가 다 해야 되는 거고. 근데 TV 토론을 연구했던 많은 학자들이나 음. 이제 그 얘기들을 들어보면. 그 시청자들이 바라볼 때 음. 보통 내용보다는 태도를 많이 보더랍니다. 예, 예. 그래서 그 사람이 얼만큼 진지하게 이 토론에 대해서 임하고 맞습니다. 또 국민을 생각하고 있는지 그런 내용인데 음. 저는 이번에는 좀. 어, 토론에 대한 내용도 집중할 거라고 봅니다 네. 네. 맞습니다. 네. 과거에는 토론이 양자토론이 사실 없었거든요 예. 양자토론이 처음 도입되는 게 이번 대선인 겁니다 예. 그래서 아마 의미가 있을 것 같아요
0: 네, 양자토론입니다 도망갈 곳이 <웃음> <것도 웃음> 없어요 <없죠>. 네. <웃음> 도망갈 곳이 없죠 김종현님께서 윤석열 후보 이번 토론에서 공약 읽기만 해도 90점은 먹고 갑니다 <웃음> 얘기합니다 일단 기본적으로 PBS <웃음> 출신 황상무 전 앵커가 토론 코치 많이 하고 있고 준비를 많이 한다면서요
5: 모르겠어, 요 제가 그 팀이 아니었어요. 아, 아그래 네, 예, 근데 아마 방송 출신들이 역시 이게 방송이라는 게토론이라는게 룰이 있거든요. 무제한 하는 게 아니라 보면 지난번에 뭐 40분씩 쓰게한다든가한 질문 당 이게 있거나, 아니면 반박이 있거나 이렇게 되면은 그 룰을 잘 따르는 것도 굉장히 중요하더라고. 그래서 아마 그런 역할하실
6: 을 겁니다. 박성준 의원님 한 말씀드리면 민주당이 네. 요거 하나 말씀드리고 그 앵커님이 얘기하신 <웃음> 답변을 좀 드리고 싶은데 토론에 이제 룰이 되게 중요하지 않습니까? 이제 네, 네. TV 토론 같은 경우는 기존에 약속 대련했단 말이에요. 약속 정해진 룰에 의해서 몇분몇 초. 뭐 1분이 1분, 2분이 2분. 그리고 그다음에 상대 질문에 대한 것들이 딱 정해져 있고 그랬는데 사실 양자토론에 이번 어떤 형식이 도입될지 모르겠는데 자유토론이 돼야 되는 겁니다. 한 주제에 대해서. 자, 이렇게 토론할 수 있게끔 만들어주는 어떤 토론의 장을 만들어야 진정으로 국민들의 눈높이에 맞는 토론이 되지 않을까 싶습니다.
0: 그 부분에 대해서는 예. 뭐, 예. 각 의원들이, 각당 예. 의원들이 예. 열심히 하겠죠. 그런데.
6: 예, 민주당 얘기하십시오. 뭔얘기입니
0: 국민의힘 경선에서 토론만 열리면, TV 토론만 열리면 홍준표 후보한테 윤석열 후보는 케이어 당할 거다, 한 방에 갈 거다, 그랬는데요. 예. TV 토론이 열리자마자 오히려 오히려 윤석열 후보가 치고 나가는 그런 흐름을 봤습니다. 그래서 민주당은 좀 조심해야 될 거예요. 아, 그거는 <웃음> 제가 얘기하지
6: 않습니까? 토론이라고 했을 경우에는 그동안에 그 국민의힘의 토론은 사자 토론 내지 욕자 토론이지 않았습니까? 쉴수 있는 공간이 있고 준비할 수 있는 시간이 있었을 거예요. 그리고 약속되려는 이 때문에 충분히 반응 반하... 대응과 방어를 할수 있는 그런 시간이 주어졌는데 이번에는 양자토론이란 말에그 누구도 지금까지 해보지 않은 양자토론이기 때문에 그야말로 우리가 얘기하는 진검승부가 펼쳐지는 거고 거기에 룰이 있다고 하면 자유토론이라는 룰을 넣었을 경우에 이제 후보 간에 정말로 어떤 분이 준비된 후보인지를 알수 있는 그런 장이 되지 않을까 싶습니다. 좀 다르다는 거예요. 지금 제가 주행커님이 질문한 내용 중에 제가 이해한 게 뭐냐면 룰 자체가 바뀌었다. 그래서 환경이 바뀌었다라는 거예요. 그래서 예전에 미국 대통령
5: 됩니다. 선거 때 보면 은 제가 특파한테 보니까 어 이런 걸 물어봅니다. 당신은 누구랑 같이 저녁 식사를 하고 싶습니까? 그게 굉장히 똑똑한 당시에 빌 클린트의 부통령이 누구였죠? 그 기후운동 하듯이 던 분. 엘고. L-고. 엘고가 L-고, 뭐 아주 말도 잘하고 똑똑했거든요. 네, 그렇죠. 예. 그러니까 조지 부시는 돌아온 탕아 비슷해가지고 네. 말도 잘 모르고 뭐 범벅거린 갖 같고 해서 그렇죠. 그랬는데 사람들을 물어보면 뜻밖에 조지 부시랑 저녁을 먹고 싶다 이런 사람들이 훨씬 많았그서 뭐 이런 미국 큰 매체에서 한번 인터뷰를 해봤는데 이게 뭐냐니까 호감도 네. 특히나 이제 설 연휴 전날 설 연휴 첫날 밤에야 된다고 한다면은 가족끼리, 아, 저 호감도 같은 걸 하고 그래서 정책의 진지성 또 정책을 경청하거나 사람들이 기대하는 것은 대통령이 만물 박사가 되어서 모든 것을 축축하는 그런 AI가 아니지 않습니까 그렇다면은 정말 그 문제를 바라보는 진지한 시선이라든가 또 그걸 포용하는 능력이라든가 이런, 이런 게 이제 중요할 텐데 그날은 특히 이제 설 연휴 가족들이 보는 것이기 때문에 그런 태도가 참 중요할 것 생각하고 이런 예가 있습니다. 전에 정몽준 노무현 단일화 때1대1 토론을 했습니다. 했는데 그때 제가 민주당 관계자한테 들은 이야기를 따르면은 그때는 민주당 관계자들이 노무현 후보한테 노무현 후보 말 잘하지 않습니까? 져 주세요 그랬대요. 정몽준 후보한테 져 주시고 말씀 많이 들어주시라고. 그래서 그날 토론은 정몽준 후보가 일방적으로 이기는 것처럼 보였답니다. 그래서 정몽준 후보 캠프는 아 이겼다고 했는데 여론조사는 노무현 후보가 앞선 걸로 나왔죠. 말하자면 그런 토론에 미묘한 점이 있어서 그, 토, 잘 반영해 줘야 되다 처음에 얘기한
6: 것처럼 이제 그 미국 대선 토론했을 경우 이제 태도를 되게 중요시 여기더라 이렇게 얘기하는데 우리나라 유권자들의 성향이 어떤 거냐면 우리나라가 그 동안에 보면 이제 문민통치에 대한 것들이 있지 않습니까? 그래서 지적 능력이라든가. 어, 그 능력에 대한 것들을 되게 우위를 유 여겨요. 그래서 TV토론에서 어느 정도의 수준이 되지 않았을 경우에는 실질적으로 유권자의 판단이라고 할 경우는 상당히 냉혹할 거라는 거예요. 그러니까 미국의 유권자 심리와 한국의 유권자 심리는 전혀 다른 거고요. 그래서 우리나라 같은 경우 지금 양자토론 제가 얘기했듯이 어, 진정으로 누가 더 실력 있고 준비가 된 후보인지에 대한 한가람이
0: 있을 거라고 봅니다 윤석열 <웃음> 후보와 저녁을 먹고 싶습니까 아니면 이재명 후보와 먹고 싶습니까 참 그렇죠. 이거는 또 <웃음> 그, 그 인상을 증해주는 아니, 중요한 토론이 될 것이다
5: 생각합니다
6: 최영도 의원님이 윤석열 후보와 저녁을 드셨는지 모르겠지만 저는 이재명 후보가 저녁을 몇번 먹었는데요 음. 편안합니다. 네. 아, 아주 얘기를 잘 들어주는 분이고 네. 어, 그거는 저만이 아니라 민주당의 음. 공통적인 의원들의 생각입니다. 이재명 후보님하고 저녁 먹었던 분들은 참 편안하고 소탈하다는 것을근 그런데
5: 왜 가족들한테 아닙니다. 그렇게 난폭한 욕설을 하셨을까. <웃음> 최영도원님 <웃음> 뒤끝이 안좋으세요 항상. 7, 6, 7, 여기서 7, 6, 7, 그 주제가
0: <웃음> 아니지 않습니까. 알겠어요. 예, 예, 예. 7617님께서 저녁 시간대는 피해야 합니다. 어, 저녁 네. 시간대 안 하면 언제 해요. 밥상머리에서 숟가락이 날아다니거든요. 맞아요. 조심해야지 어, 맞습니다. 아무튼 예. 시청률은 엄청나게 많이 나올 것 같습니다. 관심은 집중됐었는데. 자, 시청률 엄청나게 나왔던 김건희 7시간 통화내역 공개. 이 공개가 된 이후에 국민의힘 분위기는 어떻습니까. 솔직히 최영도원님.
5: 그게 어느 이제 방송인이 촌평을 했지 않습니까? 태산 명동 서일필 태산을 움직일 것처럼 떠들썩하더니 쥐한 마리였다라는 이제 이런 이야기인데뭐 저희들로서는 우선 이 사태가 굉장히 불행한 사태라 생각을 합니다. 사적 통화 내용을 제가 지난번 금요일날도 네, 네. 했지만 이게 이제 제가 보니까 잼뿐 아니라 조국 전 장관이 전에 임성근 부장판사가 대법원장과의 통화 내용을 녹음해 아, 대화 내용을 녹음해 가지고 그걸 언론에 네. 공개한 행위를 가지고서 뭐라 그랬냐면은 이거 미국에서는 불법이다 아이폰이 안된 이유다 저랑 똑같은 이야기를 예우를 했더라고요 근데 이제 우선은 사적 통화 내용을 가지고 이렇게 할수 있는 것이냐 또 하나 두 번째는 그게 이제뭐 유튜브라든가 이렇게 하면 다른 문제입니다 그런데 지상파 국민의 공적재산인 전파를 이용하는 데서 그렇게 선거에 특정한 후보의 결정적인 영향을 미칠 수 있는 사안을 그렇게 편파질해 되느냐라는 그런 중요한 쟁점이 있었죠. 이랬었는데 오히려 국민 여론은 좀 냉정하더라. 이런 게 저희들 대체적인 분위기입니다.
6: 그 태산명동 뭐 서일필이라고 얘기를 했는데요. 모든 역사에서 일어나는 과정은 뭐냐면 나비의 조그만 몸짓이 태풍이 일어나는 겁니다. 그래서 모든 후보도 그렇고 어떤 사람의 이미지는 단순한 하나에서 이루어지는 것이 아니라 장시간의 긴 축적된 시간에 의해서 그 사람의 이미지가 형성되는 거거든요. 저는 김건희 씨의 7시간 관련된 이제 보도를 보고 이제 검증이 시작되는 거구나. 그러니까 그동안에 윤석열 후보나 김건희 씨는 누구도 잘 몰랐던 베일에 가려진 후보였단 말이에요. 네. 한꺼풀 벗겨지면서 김건희 씨에 대한 관련된 내용들이 이제 나오기 시작하는 건데 우리가 이제 어떤 사람에 대한 기대치가 있습니다. 이 정도 수준은 될 것이다라고 하는 생각이 있는데, 제가 이제 그 감히 말씀드리는 건, 김건희 씨에 대한 기대치가 워낙 좀 낮았던 것 같아요. 제가 볼 때는. 그런데 그 관련된 보도가 나오니까, 어, 이거는 보통 뭐 별거 아니네? 이런 생각을 할수 있지만, 그, 거기서부터 이제 시작인 것이다. 그리고 또 하나가 제일 중요한 게, 언어라고 하는 부분에 대한 설명들이 나오지 않습니까 자기가 한 말들이 나오기 때문에 그 말들에 대한 언론의 또 다른 검증들이 이제 시작되는 것이죠 김건희 씨가 육성으로 나왔던 내용들 그것이 진실인지 거짓인지에 대해서 또 다른 이제 그 언론이라든가 시민단체에서 검증들이 들어가는 거기 때문에 이제 시작이
5: 이 유튜브 이뭐저 취재했던 것이 실제로 기자인지 어떤지 모르겠습니다만 이 네체가이 미디어가 했던 게 뭐냐면 이른바 줄리니 뭐니 동거설이니 이거 했던 데 아니었습니까 그렇죠? 그리고 윤석열 네.
0: 응징 취재를 계속하고 응징 방송을 지금껏 해오던 그렇죠. 그렇죠. 지금 그렇죠. 얘기한 것은
6: 열린공감 t v
0: 고요 뭐 둘이 이제 같이 공, 공모했다는 거 아닙니까? 지금 뭐
5: 같이 방송 내용으로서 공모를 하고 했다는 건데, 그렇지 막 그렇게 해서 이제 이렇게 그 했는데, 뭐 우선에 그 대목들 같은 경우에 참 그것도 여성에 대한 굉장히 모욕적인. 그걸 무슨 방송이라고 했는 것도 모르겠습니다만 그런 부분에 대한 이제 이야기가 제다 있었지 않습니까 근데 이 사실은 사생활이라는 거 우리 사적으로 대화한다는 거는 참 그거는 그 분위기 그리고 이게 지금 취재 뭐 기자라고 처음에 이야기했다지만 보면은 나중에는 거의 정보원 또는 조력자를 자체를 합니다 이 취재의 이저 이분이 이분이 해가지고 그러니까 나중에 누님 동생처럼 막 나오지 않습니까 그런 신뢰 관계를 이제 일부러 만들고 또 가짜 기사도 쓰고 뭐 이랬다는 것인데 참 이게 정상적인 행위냐? 이게 정말 이런 사적 통화를 그렇게 미끼를 던져서 이렇게 해서 그게 정상이 그게 국민들의 판단이 있습니다. 여성이라고 이렇게 할수 있느냐? 예.
6: 그 지금 얘기한 것처럼 이제 언론이라고 하는 것이 지금은 과거에 이제 레거시 미디어도 있고 새로운 뉴 미디어들이 등장하지 않습니까? 거기에서 새로운 이제 언론 접근법들이 이제 나오는 거고 또 취재 방식들이 나오는 건데 김건희 씨도. 필요에 의해서 그 기자랑 얘기를 한 거겠죠. 네. 왜 그러냐면 필요치 않았다고 하면 얘기를 안 하는 거고 또 기자 입장에서는 또 필요에 의해서 소련제 접근을 해서 거기에 따라서 소련제 의견이 소통이 되는 가운데 정치적 현안에 대한 얘기들이 나오지 않습니까? 그러면 지금 대통령 후보가 지금에 있는 문제, 이 문제를 어떻게 인식하고 있는지가 드러나는 거고 김건희 씨가 과연 어떤 인물인지에 대해서 시청자들 뿐만 아니라 많은 사람들이 궁금해 하지 않습니까? 그 궁금증을 해결할 수 있는 알권리 차원에서 보도해야 됐다. 이렇게 좀. 접근할 사실 대화란 점이
5: 중요한 네. 것이고 뭐 그런 식으로 할것 같으면 사실 후보 부인끼리 공개토론도 시켜봐야 될것 같아요. 또 <웃음> 그런 얘기도 많이 나와요. <웃음> 그거는 최용조이 너무
6: 앞서가실
7: 것같습니 <웃음> 그런데 이제 이야기가 있습니다. 지금 사실은. 너런 앞서는 이야기고.
5: 네. 그리고 이제 어떻게 보자면 이게 상당히 그 지재윤리라는 게 있지 않습니까? 지재윤리. 지난번에 사실은 이른바 검은유착인가뭐 있었죠 검은유착그 뭐죠 뭐채널의 기자 였던 것이 그이제저 구속된 사람 범죄 어때 그 비의자였죠 피고인이었 그 구속된 사람이었죠 그 사람 찾아가서 당신 뭐 이렇게 하면은 뭐 해주겠다라고 하주 그게 정상적인 취재입니까 그 사람 그것 때문에 구속된 나중에는 무죄가 나왔나 어떻게 지 모르겠지만은 그 지금 이제 그런 식의 취재가 가능하냐 예 근데 뭐저 그걸 취재의 윤리를 할수있느냐는 문제인데 그건 변론입니다변론이고 네. 어쨌거나 굉장히 사적 대화인데 사적 대화에서 신뢰를 만들기 위해서 여러 가지 그 말하는 과정을 그러니까, 보면은 그참 정상적인 잠깐만, 상황이 말씀 아니다. 들어보면
6: 최현님 삼 우리나라도 그렇고 모든 전 세계 이제 정치인이나 공인의 어려움점이 뭐냐면 최현도 취자를 하셨잖아요. 공사의 영역이 구분이 잘 되지 않아요. 그러니까 우리가 얘기하는 사적 영역과 공적 영역이라고 하는 것들이 있는데, 공인이 됐을 경우에 모든 취재의 대상이 되는 거예요. 사인 간의 어떤 대화 내용이 됐든 사인 간의 어떤 만남 자체도 공인이 된 순간 그러니까 대통령 후보가 된 순간에 대통령 후보의 부인이 된 순간에 이미 이제 사적 영역이 없어지는 겁니다. 그래서 다 공적 영역이 넘어가는 거예요. 그러니까 사적 영역이라고 주장하는 순간 그것이 사실은 논리적으로 받아들이기가 굉장히 어려운 문제입니다. 법원에서도
0: 그래서 공익적 네. 목적 얘기하면서 저기에 허락했지 않습니까? 방송국. 그런데 그러니까. 자 여기서 어. 하나 물어볼게요. 최홍도 의원님. 예, 예, 예. 자 김건희 씨 7시간 통화 공개했다. 그러면은 MBC가 이재명의,
5: 이재명의 욕설 파일도 틀어야 된다. 틀어야 됩니까? 틀어야 되죠. 왜냐하면, 틀어야 됩니까? 예, 왜냐하면 같은 논리라면은 자, 그 욕설 파일이 욕설했다는 문제가 아니고 거기에서 급급 그, 그 터지는 분노 우리가 나도 다 듣진 않았지만. 아니, 띠, 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 띠 틀어야 됩니까? 그왜안 됩니까? 그러면, 그거야말로 인성과 이 지도자 될 사람이 인성, 그 배우자 될 사람의 성품을 보여주는 중요한 이야기고, 거기서 불과차를 내고, 예, 근데 이런 거 아닙니까? 지난번에 대통령이, 아니, 왜 원전 그 합니까? 한마디로. 장관이 움직이고, 뭐, 원전 백일증이 루어지고 뭐, 해서, 뭐, 엄청, 엄청난 나중에 감사원 감사까지 이제 감출려고 하는 일이 났던데, 대통령이 그렇게 무서운 나라입니 우리나라는. 그러니까 그 성질 부리고 하면 되겠습니까? 민주주, 그것도 해야죠. 그
6: 최영도에는 민주주의를 우리가 잘 살펴봐야 되는데, 왜 민주주의에서 정당 민주주의, 후보의 선출 과정, 이런 것들이 매우 중요하냐면, 이 후보가 어떤 일을 해왔는지 선거를 통해서 검증을 하는 거예요. 그래서 이재명 후보는 성남시장과 경기도지사를 하면서 선택을 받은 거 아니겠습니까? 그리고 그 당시에 후보 검증을 통해서 여기까지 온 겁니다. 그러니까 그런데 이제 윤석열 후보나 윤석열 후보의 부인 김건희 씨는 정치 신입생이에요. 한 번도 검증을 받아본 적이 없단 말이에요. 그러니까 차원이 다른 겁니다. 그러니까 이재명 후보는 그동안의 정치적 과정을 통해서 검증이 다된 것이죠. 네. 그렇게 봐야 되는 겁니다.
5: 그 해경금김씨 수사는 왜 검찰이 그래서 불기소했다가 지금 다시 이제 그뭐 경찰에서 한다고 하는데 그건 왜 그렇게 시간을 끕니까 해경 군 김치 사건 그거는 그리고 그래도 하나 이제 오늘 사실 이 사태는 이렇게 하겠습니다. 그건뭐자공정이라는게 뭐냐면은 광주만 전북대 신문방송학과 명예교수관 이런 이야기를 했어요. 그 MBC가 선택적 공익을 했는데 그게 방송민주화냐 선택적 공익? 그니까 공익이 좋다 해가야 공익 좋은데 그러면은 공익 가치가 매우 높은 대장동 사태 그만큼 열심히 취재했느냐 보도했느냐? 그리고 이른바 그, 뭡니까, 저, 다른 어떤 사태, 조국 사태에서도 그치, 한쪽의공유만 봤지, 공정해 보았느냐. 예, 예, 그 MBC가 아니어도 녹취록 방송은 어차피 다른 소셜미디어를 통해서 이루어질 수 텐데, 굳이 공영방송이, 지상파를 독점하는 방송이 두 개로 쪼개진 공론장의 한복판에 사실상 어느 한쪽을 드는 편드는 역할을 띄워드려야 했단 말이냐. 아, 이것이 6년 전 MBC 기자들이 그토록 울부짖었던 방송 민주화이자 공영방송의 존재 이유인지, 아물었습니다
6: 아니 님그 칼럼을 그렇게 이제 다 인용하는 건참 좋은데요. <웃음> 예. 선택적 칼럼인 거예요 그것도요. 아니 왜 그러냐면 이 아이고, 보도에 참. 대해서 그래, 뭐 그렇게 또. 하시면. 긍정적 효과에 대한 글도 다 있는 거 아니겠습니까? 그것을 인용하지 네, 않고 강준만 교수의 두 개로 그 칼럼 쪼개진 하나만 관장의 이 관영 방송을 제가 말씀드 되겠습니까? 자발적 수족처럼? 예? 네? 선택적으로 그렇게 해서 인용한다는 것은 그리고 강준만 교수가 그동안의 어떤 진보적 가치를 통해서 얼마나 많은 얘기를 <웃음> 했습니까? 그 가치에 대한 것은 얘기하지 않고 이 칼럼 한 부분을 가지고 이것을 다 아, 그렇습니까? 어, 국민들이 그렇게
5: 생각하나요 지금? 아니 그러면 공익은 공익이라는 건 굉장히 균형 그것이 말하자면 지난번에 우리 지금, 아니, 이재명 후보가 드러냈던 말이샌들 아니 잠깐만 그러면 지금 아닙니까?
6: 보면 김건희 씨 제가 웬만하면 참 김건희 씨 관련된 얘기를 안 하려고 참 자제를 하고 있는데 김건희 씨 관련된 그 녹취 파일에 뭐가 나오냐니까 선택적 기소에 대한 내용이 나오는 거 아니겠어요? 조국 전 장관과 관련된 정경심 교수와 관련된 부분에 대해서 이건 원래 해당된 사항이 아닌데 검찰 개혁과 관련된 부분이 있기 때문에 오히려 저항이 있었기 때문에 이 부분에 대해서 소송할 수밖에 없었다라는 내용이 나오는 거 아니겠습니까? 그게 뭐냐면 선택적 기소인 것이죠. 그러니까 뭐냐면 아니, 윤석열 통증령과 김건희 씨 관련된 부분이 김건희 씨가 오히려 검찰 관련된 부분에 대해서 전행을 한거 아니냐라고 하는 그, 어느 그 말에 나오는 거 아니겠습니까? 됩니까, 그러면 그게? 오히려 이제 선택적 기소라는 말이 거기서 나오는 것이지 여기서 선택적 공익을
0: 적립해서는 네. 안 된다는 그 니다 우리가 다른 주제를 있습니까? 선택하겠습니다. 네. <웃음> 자 선택적으로 <웃음> 우리가 넘어가겠습니다. 우리
5: 박 의원님은 야 말로 가지고 말의 여리사야 보니까. 아니, 그거 아닙니까? 지금 정한 <웃음> 선택적 공익. 중요합니다 자,
0: 알겠습니다. 최용두원
5: 님. 네.
0: 진 법사 나온 거는 조금 또뼈 아프네요. 뼈
5: 아파. 글쎄 그건뭐 아니 이제 보통 이제 저 우리 내 보면 민주당인지 이런 거저 갑자기 사슴을 말이라 그래 놓고. 네. 사슴을 말로 만들게 해서 마구 말을 또 만들어냅니다. 아니, 그게 지루기만입니까? <웃음> <웃음> 아니,
0: 왜냐면 검진법사가 아니, 아니, 사슴입니까? 주당도 과거
5: 선갈 때 보면 우리 선거를 하면은 많은 계층, 수많은 계층 다 만납니다. 무속인도 네. 만나게 되고 다 만나게 되어 있습니다. 그런데 지금 이분이 문제는 뭐냐면, 이제 이제 근데 이런 겁니다. 이재명 후보가 며칠 전에 어디서선가 이야기하시는 게 아, 이거 보니까 말이야. 무당이 샤만이라죠 샤만이 전쟁을 결정하는 어느 무슨 영화같이 생각나는데 영화를, 그런 영화가 어디 있습니까? 난 궁예 영화를 보신 건지 모르겠지만은 현대 대통령이 어떻게 그렇게 결정합니까? 현대 대통령은 미국의 웨스팅 온도 유행을 받고 그렇지만 국가안보보장안과 첩보위성으로 도착한 각종 정권을 가지고서 그 참모들 간에 아주 합리적 판단을 하는 것이지 그걸 갑자기 거기다 샤만이 들어오고 이런 식으로 자꾸 말을 만들어 내시는데 아이 고가상참 그리고 이마 빌딩 때부터 우리 캠프를 본 시갈비. 사람들이 많지 않습니까? 그게 문제인 줄알았습니까 이제
6: 이번에 그 법사 나온 걸 보니까 이제 권영세 위원장인가요? 그 네트워크 팀을 없앴지 않았습니까? 그렇죠. 왜냐면 그건... 제 말씀하고 예, 좀 얘기 예, 좀 예, 해주세요. 예, 예. <웃음> 그 네트워크 그 팀을 없앴다는 것은. 그 법사가 활동을 한 거죠. 건진 법사가 어, 활동을 활동을 했다라는 거고. 그리고 실제 그 활동을 한 내용들이 보도를 통해 나오지 않았습니까. 그런데 저는 하나 놀란 게 있어요. 뭐냐면 저는 이재명 후보와 같이 캠프하면서 모셨을 때 이재명 후보를 제가 어깨를 만지다든가 허리를 만지다든가 만진 적이 없어요. 만질 수도 없는 거고. 저는 왜냐하면, 허리 만져봤는데. 아, <웃음> 그거는 이제 뭐냐면 이제 수행한다든가 이런 경우에 있어서 네? 후보에게 이렇게 누구를 소개할 때 어깨를 만지면서 소개한다든가 이런 경우는 상당히 좀 드문 일이에요. 굉장히 예를 들면 친한 사이겠죠. 김건희 씨 같은 경우에 언론 보도가 나오니까 머리를 이렇게 숙인다든가 손을 눌러가지고 후보의 부인을 그렇게 하기는 어려운 거거든요. 그리고 후보도 아, 그 후보도 그렇게 했습니까? 아, 아니 건진 법사가 한건 아니고 그 그런 그 <웃음> 어떤 모습의 행태가 나왔을 때 후보나 후보 부인의 몸을 만들면서 이렇게 소개를 하는 경우가 상당히 드문 겁니다 그러면 우리가 어떤 추측을 하게 되냐면 이 법사가 그 윤석열 후보와 상당히 가까운 사이거나 음. 윤석열 후보가 상당히 정신적으로 의존하고 있다는 라 것을 암암리에 그기지. 보여주는 거예요 아니 뭐냐면 <웃음> 인간의 행동의 비헤이비어 행태 자체가 다른 사람에게 상징적 의미로 전달되는데 몸을 만지거나 이렇게 가까이 했을 경우에 다른 사람이 받을때 아이고, 속도가 어, 높구나라고 하는 생각을 하 겁니다. 이재는 후보가 시작
5: 나가면은 네. 우리 저참 일렬 지자들, 저, 우리 시장의 상인들이고 할머니들이고 껴안고 하지 않습니까? 아, 우리 그 마산에 아니잖아요. 왔더니 <웃음> 윤석열 후보를 그 껴안고 아니잖아요. 하고. 캠프에서. 아니, 그리고 그 사람이 네. 그 이른바 뭐 자기도 고문 주지도 않은 자격가 고문했다는데 그분이 성품이고 그분이 치밀하게 하려고 했던 것인데 그것 갖고 무슨 궁예의 관심도 받으시기 바랍니다. 하태경 의원이
0: 민주당에도 무속인, 무속인이라고 했습니까? 어떤 그 역설인 있다 이렇게 또, 또 반격하고 나왔던데요. 하태경 의원은 원래 그렇게 얘기를 해요. 아니, 그러니까 또 제가 <웃음> 아니, 같이 무속인도 항상
6: 무슨 뭐 꼬리 하나 잡가지고 본질을 흐리는 그런 네, 얘기를 항상 하면 하시더라고요. 그, 그, 또 이야기하고 그, 그런 거죠. 지금. 그 건진법사 관련된 얘기가 있다면 고문을 누가 임명했는지 그 부분도 밝혀야 되는 거예요. 그게 그래서 왜그 절차적 과정이 그렇게 돼 있는지 그 설명부터 하고 네트 워크 그 팀을 없앴다는것 자체가 이미 인정한 거 아니겠습니까?
5: 인정한 게
0: 아니라 지금
5: 어떻게 지금 법으로 이렇게 궁예쟁이 이야기하니까 무하니까 그냥 그 과거를 찾아낸 거죠.
0: 무속인들한테도 대선은 대목입니다. 그럼요. 네.
5: 아니 그거는 아니 우리 제가 볼때 선거를 거예요. 해도 누가 아니 찾아오시면은 그거 그냥 가야할수 있습니까 세상은
6: 양그 양지와 음지가 있지 않습니까 보석은 음지 세계에서 사람들과 관련된 말씀하시면 하는 안 되죠 그걸 아, 가지고 지금 대선판 한복판에 나와서 아, 세상에+ 그 세상에 많은 분들이 있는 것이 고 사람, 사람 임명하고인재 이렇게 추천해 주고 그런 일을
0: 하면서 거를 하다 수입니까? 보면은 그게 정만 납니다 네. 네, 네. 끝나고 우리가 끝나을하니다 그러니까. 하겠습니다. 터닝을 니다 터닝을 하겠습니두터닝겠니다터습니다 하겠습니다. 터닝겠습니다정성을다하는 국민의 방송, 국민의 방송, 국민의 방송 KBS KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 들어오시는 분들 계시죠 지금 막 라디오를 켜신 분들 잘 나오셨습니다 잘 하셨어요 어서 오십시오 여기는 주진우 라이브입니다 못 들은 1부는 방송 끝난 후 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다 라디오 정보 센터 다녀오겠습니다 정안나 씨훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 북한이 새해 들어 미사일을 계속 쏘아 대고 있습니다 올 들어 벌써 네 번째인데요 그 이면에는 북한이 어떤 노림수를 가지고 있을까요? 왜 그냥 막 쏠까요? 물어보겠습니다 정세현 전 장관 모셨습니다 어서 오십시오 예. 그런 말입니다. 새해 복 많이 받으시고. 네. 새해 복 많이 받았습니다. 받고 계십니까? 네. 저도 좀 나눠주십시오, 장관님.
3: 그래, 가져가.
0: 네. 좀 주세요. 네. 네. 장관님, 북한이 새해 들어서만 지금 네 번째입니까? 탄도미사일을 계속 쏟아다고 있는데 왜 그럽니까?
3: 이렇게 긴장 수위를 높이는 이유가. 긴장 수위를 높이는 걸로 이제 해석할 수 있지만. 네. 작년 연말에 열린 당시 광원의 천원회의 의그 결정서를 보면. 네. 그그 그 한반도 정세가 매우 불안정하기 때문에 네 국방력을 계속 강화해야 된다는 얘기를 했습니다. 예. 거기서 한반도 정세가 불안정하다는 얘기는 어째서 나왔는가. 문재인 대통령 정부에서 사실 그 미국 모기를 많이 사들여왔어요.
0: 많이 샀죠. 국방비 많이, 많이 썼습니다. 국방비를
3: 많이 증액을 했고 미국 모기도 많이 샀고. 북한이 볼 때는 굉장히 그, 그, 고성능 장비들을 많이 들어왔단 말이에요. 네. 그러니까 그걸로 해서 자기들 그 감시하는 능력도 올라갔고, 그 다음에 또, 그, KF 35A 같은 타격 능력이 강한 것도, 어, 늘어났고, 이러다 보니까 이게 그, 그 사람들은 정세가 불안정하다는 표을 썼지만, 그대로 놔두다가는 어, 그, 세력 면에서 밀릴 것 같아. 그 밀리지 않으려면 우리도 세다. 뭐 있다는 것을 보여줄 필요가 있죠. 그래서 국방력 강화를 새해도 하겠다는 그 결정을 한걸 보고 아마 내년 초에, 어, 저 사람들이 뭔가 지금 좀 시위를 좀할것 같다 하는 느낌을 그 가졌었는데. 네. 아니나 다를까, 이제 1월 5일 날그 막하고 그 초음속 5배. 극초음속 미사일을 쏘지 않았어요? 네. 동해상으로? 근데, 우리 군이 좀 자극 한 측면이 있어요. 그거 우리... 우리 이미 2017년에 그런 거 우리도 가지고 있었고, 마하5 정도는. 아, 우리도 있어요? 아, 있, 있대요. 어그 정도는 뭐 별것도 아니다 하는 식으로 얘기를 하니까, 아, 이제 그 사람들이, 아, 이거 봐라. <웃음> 이렇게 된 거예요. 그래가지고, 한번 좀, 그, 본때를 보여주자 해서 다시, 그러니까, 어, 11일 날, 그 그러니까 6일 만에, 6일 만에 다시 마하 10. 네. 에, 예, 자리 그 미사일을, 탄도미사일을 쏘지 않았어요. 11일 날. 네. 그때는 그러니까 김정은 위원장이 직접 청관도 하고, 그러니까 마하 5 정도는 자기들이 실무자들이 시험을 한번 해보고, 그런대로 괜찮으면은 마하 10 자리는 쏠 준비가 돼 있었다고 봅니다. 네. 순서대로. 그래서 한국이 한국의 군이 그런 그 평가를 하면서 조금 시간을 땡긴 측면은 있대요. 네. 1 1날 네. 그러니까 이 사람들은 어, 그 우리는 북한이 뭐 핵과 미사일을 계속 그 개발하고 어, 비대칭 전력을 키워 나간다고 걱정을 하지만 북한이 볼 때는 한국이 재래식 전력 면에서 북한을 월등하게 좀 앞서고 있다는 것이 불안합니다. 예. 네. 한국이 지금 세계 여섯 번째 군사 대국이에요. 미국, 네. 러시아, 중국 인도, 일본, 한국, 그다음에 네. 또 분, 그 다음에 그, 프랑스입니다. 고미치 영국이고 또분그또 독일은 한참 또 10, 10위권에 가서 있고 어그 북한은 28등. 예. 그러니까 28등이 볼때 세계 6대 군사대국인 남한의 군사력이 날로 커진다. 네. 이거는 사전 억지 차원에서도 뭔가 지금 예데몬스테이션 시위를 할 필요가 있다 해서 어, 초동 단계에서 이걸 꺾어놓겠다는 생각으로 어. 5일, 11일, 14일, 17일, 네번 이렇게 내려수 있는 네. 거죠.
0: 아니, 미사일을 계속 쏘면 또 미국에서 또 대북 제재 한다고 할 거고 또실의가 없을 텐데요.
3: 근데 유엔 대북 제재는 지금 북한, 미국의 입장에서는 대륙간 탄도미사일급, 그러니까 거리가 상당히 나가는 정도는, 어, 가만 놔둘 수 없지만. 네. 그저한 뭐, 7, 800km 짜리 동해상으로 쏘아서. 네. 일본 열도를 넘지도 못하는 그런 정도의 거리를 쏘는 일종의 저강도 네. 저강도 그 미사일 발사 저강도 도발이라고 할수 있는 단거리 미사일 발사는 미국이 탈출를안 해요 네, 그런 그, 것 같아요 그래요 네. 네
0: 그런데요 지금 베이징 올림픽 코앞에 있는데 여기서 미사일을 막 쏘아 대면이 한반도 동북아에 어 평화 조금 흔들릴 수 있다. 좀 중국에서도 좀 불안해하거나 불만이 있을 아니, 것 근데 같은데.
3: 그그 그 올림픽은 이제 2월 2일부터 시작이 되고 네. 아마 선수들의 그 베이징 그 그러니까 그, 그 중국에 입국, 네. 입국이 아마 20, 1월 24일인가 25일부터 시작이 될 겁니다. 아, 그 이후에 쏘면은 곤란하지만 그 전에는 뭐 중국도 그러려니 하리라고 보고 그런 점에서는 지금 이 사람들이 예, 금년에, 이번에 지금 1월달에 다섯 번을 쏘았지만은 마하 5짜리, 마하 그 10짜리는, 어, 그냥 그 새로 개발된 음성, 저그 무기인 것 같고, KN23이라고는 익숙한 대로, 열차에서 쏜 거, 꼭 14일날 쏘았죠 17일날 또, 어, 그 KN24라고는 KN24, 에이텍 김수라는 미사일을 또 쐈어요. 여기 신종, 사, 아, 삼종 신형 무기라는 겁니다. 예. 근데 이제 23, 24까지 왔는데 25가 남았어요. 네. 25는 초대형 방사포인데 이거는 아마 24일 전에 한번 쏘지 않겠는가. 네. 그러고는 이제 쉬는 거예요. 한번더 쏜다? 어. 아. 한번더 아. 한번더 쓰고. 그러니까. 한번더쏘는 건. 네. 그만큼 우리 이렇게 모든 무기를 갖춰놓고 있으니까. 네. 우리를 건드릴 생각은 마라. 아, 네. 어.
0: 알겠습니다. 한번 더 쓰고 올림픽 기간에는 좀쉴 거다. 네, 알겠습니다. 틀리면 틀리면 어떻게 하지? 어떻게 놀리? 네, 알겠습니다. 어? 아니요. <웃음> 장관님, 장관님이 한번 더 쏘신다고. <웃음> 예. 자, 베이징 올림픽에서 그래도 평창 올림픽에서 우리가 이뤘던 평화의 시작. 아, 좀 키울 수 있지 않을까? 그래서 베이징 올림픽에서 중국과 한국과. 북한이 이렇게 만나서 좀 평화의 부시 만들지 않을까 이런 기대가 있었는데 지금은 좀 어려워 보입니다.
3: 예, 우선 뭐, 아이오 씨가 작년 그 도쿄 올림픽에 북한이 참가하지 않았다는 걸 이유로 해서 네. 베이징 올림픽 자격을 박탈하지 않았어요. 예, 예. 그럼에도 불구하고 이제 뭐 선수들이 개인적으로 참여할 수, 참가할 수 있다는 얘기는 나왔었지만 네. 북한이 그렇게까지 에, 해가면서 참여 참관은 안할 겁니다 터구나 아직도 북한은 코로나 때문에 북경 잘못 들어갔다가 네. 코로나 걸려가지고 나오면은 그건 대책이 없다는 생각을 할 거고 그런 점에서는 지금 오 일날 선언을 했나요 저~ 그~ 이제 안 가겠다고 네네. 그러니까 베이징 올림픽을 계기로 해서 북중 그~ 남북 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 회담 남북. 남북 중 정상회담보다는 남북 정상회담은 안 되고. 의미 있는 그런 그, 이 미팅을 가질 수는 있었는데, 북한이 참여를 안 오면, 안 오게 되면서, 그 가능성은 없어졌다고 봐야죠.
0: 굉장히 어려울 것으로 보였는데, 얼마 전에 북한 하물열차가 중국 단둥에 도착했다, 은항을 운항, 재개했다, 이런 소식을 접했습니다. 지금껏 국경을 봉쇄해 놨지 않습니까?
4: 아.
3: 거의 2년 만에. 그러니까 그렇죠. 2020년 1월 22일인가 완전히 국경 봉쇄한 이후에. 네. 어, 만 2년에서 한 일주일, 일주일, 한 6일 빠지는 16일 날. 네. 신의주에서 단동으로 기차가 건너가갖고. 거그 예. 기차가 17일 날 다시 건너서 북한으로 들어왔죠. 그때. 네. 그리고 이제 앞으로 계속 그렇게 오고 가고 하겠다는 거예요. 예. 근데 인적 왕래는 아니고, 물적 그 왕래만 지금 하는 것 같습니다. 뭐 왕래라고 보기보다는 북한 물건이 중국에 들어간다기 보다, 중국의 물건이 북한으로 들어가는 그런 그 운송 수단으로서 어그 철길을 어~ 그 철길 운행을 좀 재개했는데 그것도 상당히 외교적인 군사 외교적인 그런 그 의미가 있다고 생각해요. 네. 그러니까 미사일 계속 쏘면서 네. 미국과 미국 미국을 상대로 해서는 우리 건드리면 우리가 가만 안 두겠다는 예, 메시지를 예. 보내면서 네. 계속 이렇게 우리 제재 허공을 더구나 12일날. 11일 날 미사일 낯한 뒤에 12일 날 미국이 제재를 가하지 않았어요. 네. 단, 그 국가 차원의 미국 독자적인 제재를 가했는데 핵미사일 개발하는데 자금 조달했다는 사람들은 이제 제재를 가했단 말이에요. 네. 그러면서 그런 식으로 나간다면 우리는 북한, 중국하고 가까이 지낼 수밖에 없다. 그리 알라. 나. 네.
0: 알겠습니다. 다 이. 보내는 화물 열차에도 다 의미가 있었거든요. 저기 어, 어. 화물은 어떤 게 지금 어 이동했을까요?
3: 아마도 그 일용품, 그다음에 그 다음에 그좀 농사를 지금 중시하는데 네. 농사가 그 굉장히 심각한 것 같아요. 네. 왜냐하면 2020년인가 1 9년인가 벌써. 어, 순천 린 비료 공장이라는 것을 준공을 했는데. 네. 그 준공한 뒤에 2년 동안 별로 그렇게 그 비료 생산에 성과가 안난것 같아요. 예. 그런 점에서는 북한에서 지금 이제, 예, 금년도 농사를 제대로 질려면 비료를 미리 좀 확보할 필요가 있습니다. 예. 그거는 어, 중국에서 그 들어와야 되지. 그전 남북 관계 좋을 때는 남북, 남쪽에서 한 30만 톤 줬었는데. 그런 일종의 농업 증산을 필요한 원부자재 네. 이런 것들이 일차적으로 들어가지 않겠는가
0: 네 비료나 뭐 원부자재
3: 예 알겠습니다 또, 또 코로나 관련해서도 뭐 백신은 뭐 중국권 싫다고 그랬으니까 그러나 진단키트 같은 거라도 들어갈 수 있으면 들어가지 하겠죠 네.
0: 아 코로나 백신 아니면 진단키트 관련해서 좀 남북이 조금 협력할 줄 알았는데 이 부분도 좀 성과가 더딥니다. 민간 교류는 지금 진행되는 게 있습니까?
3: 남북 간에? 네. 없어요. 그래요? 없어요.
0: 민간도, 정부도 다 지금. 아니, 그러니까 다른... 민간
3: 차원에서 인적 교류는 말할 것도 없고. 네. 인도적 차원에 대북 지원을 하겠다고 하는 단체들이 많이 뭐, 어, 중국, 중국에서 물건을 사가지고 단동이나 다른에 창고에 넣어놨는데, 그, 그동안에 하는. 어그 2년간 2년 2년 이상 그게 못 들어갔어요. 예 이제 들어갈까요? 국경 봉쇄되면서 못 들어갔어요. 그러니까 네. 이제 뭐 그런 물건부터 들어갈 겁니다.
0: 예 예. 예. 아네자 대선이 얼마 남지 않았는데 대선 후보들 대북 정책 어떻게 보고 계신지 좀 물어보고 싶습니다. 먼저 먼저. 어~ 선제 타격도 불사하겠다는 후보가
3: 있습니다 근데 이 선제 타격 얘기를 계속해서 대풀이합니다 요거 어떻게 보고 계십니까 군사 기술적으로 네. 선제 타격은 어렵습니다 그때 특히 그 후보는 이렇게 얘기했어요 북한이 핵핵 핵 공격을 할 것이 감지가 되면 네. 선제 타격을 해버리겠다 네. 말 듣기는 시원하죠 네. 아 화끈하지 네. 야 믿을만하다 그 감지는 미국도 못합니다 지금 미국의 각종 장비 인공위성으로 북한을 상시 감시하고 예. 이두개 같은 걸로 이렇게 뭐그 수시로 그냥 북한 상공을 어 촬영하면서 일거수일 투족을 감시하는데도 그 선제타격은 감지는 어려워요 네. 일단 미사일이 올라온 뒤에 예. 일정한 고도에 도달해야 레이더에 걸리게 돼 있어요 네네. 그래서 사후 감지를 하지 예. 그런데 선제타격은 미국도 말로는 뭐한번 하겠다는 얘기를 94년에 한 적이 있었지만, 네. 선제 타격이 불러올 효과가 엄청나다는 걸 알고 미국이 그걸 참 수습하라고 애를 먹었었어요. 그래요? 한번 던져놓고. 그렇지. 네. 왜냐하면 선제 타격을 하는 경우에, 94년에, 어, 미국이 영변 핵단지를 폭격하는 경우에 전쟁은 3일 만에 끝나지만, 여기였다 보다 훨씬 많은 숫자의 사람들이 죽게 돼 있다. 네. 남북이 다. 네. 미군도 죽는다. 네. 수백 명, 수, 어, 수만 백 명, 수어명 죽을 수 있다. 그런데 전쟁은 3일 만에 끝나고 전비는 1천억 달러, 달러면 충분한데 그걸 복구하는데 남한의 경제를 복구하는데 30년 걸릴 것이다. 그리고 복구 비용은 3천억 달러가 들 것이다. 그런 연구 결과가 94년 선제타격론 직후에 주한미군사령부에서 나왔어요. 예. 그래서 미국이 이제 이래가지고는 곤란하겠다. 말이 쉬워서 선제타격이지. 선제타격하면 전쟁이네요. 전쟁이죠. 왜냐하면 영변을 맞으면 은그 당시에 지금 개성공단 자리에 배치해놨던 장사처포 방사포가 수백문이 그냥 그대로 동시에 불을 뿜으면 네. 서울 수도권은 서울과 수도권은 불받아요. 예. 그러면 또 미국이 더 이제 때리겠지. 네. 뭐핵 공격을 하든지 그러면 한반도 전체가 불바다가 되는 거예요. 그래서 그럴 경우에 미국이 감당해야 될 도덕적인 책임 문제 때문에 고민을 하고 있는데 그때 김일성이 미국한테는 고맙게도 남북정상회담 카드를 꺼내들었습니다. 그래서 그 핑계대고 미국이 선제타격을 중지하고 남북정상회담을 지원했던 거죠. 그러니까 미국도... 함부로 하지 못하는 게 선제타격인데 네. 더구나 그런 걸 하려면 은 한국군에 대한 작전지휘권을 우리가 가지고 있어야 돼요. 한국군에 대한 작전지휘권을 지금 주한미군 사령관을 가지고 있는 데 네. 무슨 선제타격을 해요? 알겠습니다. 네, 아예 불가능하군요.
0: 구조적으로. 그런데 아무튼. 음. 아주 첩보 뭐007 같은 사람 보내고 그래서 정보도 많이 우리가 있고 그리고 선제타격을 해가지고 한 번에 한 번에 그 북한을 이렇게 뭐 뭐라고 뭐 해야 되나 무장해제시키고 그건 불가능합니까?
3: 그건 만화용하고 우리 기술도 좋고 무기도 좋고 그리고 특공대들도 있고요 <웃음> 북한의 지금 군사력이 지금 우리보다 훨씬 많아요 병력이 예, 예. 한 115만 되는 걸로 돼 있어요 우리가 네, 한 65만이고 네. 병력의 문제가 아니라 행복이가 도대체 어디 숨겨져 있는 줄 알고 그걸 합니까? 아, 예. 어?
0: 알겠습니다. 네. 자 천영수님께서 선제 공격을 감지하면 선제 타격을 하겠다고 했습니다. 감지 못하면 못하는 거지 얘기했습니다. 그렇지. 네, 그렇습니다. 감지 못하면 못한다 이렇게. 감지를 못하면 선제가 아니야. 네, 네, 알겠습니다. <웃음> 국민의힘에서는 저기서 북한이 미사일 쏠려고 하는데
3: 우리가 가만히 당하고 만 있냐? 우리가 선제 타격이라도 해야 된다 이렇게 얘기하는데. 아니 뭐르지뭐 국내 같은 사람이 다시 살아나가지고 관심법으로 읽어내면 감지가 되겠지만 미국도. 그 사전 감지를 못합니다 알겠습니다 무력 충돌은 절대 답이 아니죠 그럼 그건 무력 충돌로 이어질 수 있는 그 정책은 말할 것도 없고 네. 무력 충돌을 불러올 수 있는 것 같은 그런 식의 위험한 용어를 쓰는 것도 어려운 것이 분단국가이기 때문입니다 네. 분단국가의 대통령이 되겠다는 사람은 네. 어떻게 해서든지 이 한반도의 평화를 좀 정착시켜가지고 국민들이 편히 살수 있도록 해줘야지 전쟁을 막기 위해서 선제타격을 하겠다니. 네. 그거는 하나만 알고 둘을 모르는 그런 단견입니다. 한반도의 전쟁 그
0: 긴장, 긴장이 긴장 높아지면 일본도 가만 안 있고 중국도 가만 안 있을 것 같은데.
3: 선제타격 하면 중국은 반드시 개입을 하죠. 아, 그래요? 그러면은 이제 그러면은 그건 이제 미중전쟁이 되는 거예요. 2, 3일 안에, 어. 2, 3일 안에
0: 완벽하게 이렇게 얼마 전에, 얼마 전에, 몇해 전에 중앙일보에서 그런 칼럼이 있었지 않습니까? 3일만 참아주면 우리가 공격을 해서 북한을 초토화시킬 수 있다.
3: 에이, 그거는 북한이 가지고 있는 그 군사력도 만만치 않아요. 28등 아니에요. 공격에 비해서는 굉장히 높은 거예요. 어, 그렇죠. 네, 네. 그 다음에 전통적으로 임진왜란 때도 그랬지만 은 소위 전선이 평원선 이북으로까지 확대가 되면 중국은 자동적으로 개입을 합니다. 임진왜란 때도 외군이 평원선을 넘으니까 그 원병을 보냈고 6.25 때도 평원선 넘으면서 바로 모택독이 중국인민지원군을 보낸 거 아니에요. 그러니까 중국이 가만히 있고 그렇게 되면은 이제, 일본은, 아니, 미국은 일본 끌어들일 거고, 이러면은 네. 한반도를 중심으로 해서 제3차 대전이 일어나는 거예요.
0: 아, 알겠습니다. 알겠습니다. 아무튼, 뭐 하루 이틀 만에 선제 타격해서 이 북한을 무력화시키나 이거는 만화 속에 있는지.
3: 아유, 그 진짜 속된 말로 여짱수 마음대로 그렇게 되는 게 아니에요. 아니,
0: 여짱수 마음대로가 아니라 지금 윤석열 후보가 계속 얘기하는데, 그러면 그거 물어볼게요. 이은표 님도 질문했습니다. 지금 네 번의 미사일을 쐈는데 음. 사전 감지가 됐습니까? 뭐안보했지 못합니까? 미국도 못합니까?
3: 떠오른 뒤에 레이더가 감지를 한다고 그러지 않았어요. 알겠습니다. 그 다음에 네. 그것이 몇 키로 짜리인지 그 다음에 이게 어떤 종류인지 이른바 미사일의 재원에 대해서도 한미 전국, 한모 한미 군사정보당국 간에 공동으로 검토를 해서 한뭐몇 시간 지나야 비로소 이런 어디에서 쏘아가지고 어디까지 도달했다. 고도는 얼마 였다 사거리는 얼마 나왔다. 그, 서너 시간 후에 나오잖아요. 아, 미사일이다 떨어지고 나서 분석이 끝나 그렇지. 네. 그런데 어떻게. <웃음> 네. 어,
0: 주적은 음. 북한이라는 SNS를 윤석열 후보가 또 썼습니다. 이 그, 부분은 어떻게 그 옛날
3: 얘기예요 <웃음> 이미 아마 우리 국방백서에서 주적 개념이 사라진 것이 한 17, 18년 넘을 겁니다. 네 예. 알겠습니다. 음. 지금
0: 그 과거에 이렇게 빠져 있는 겁니까 윤석열 후보가 그 안보에 대한 국방에 대한 공부나 공부나 그러니까
3: 그 시간이 멈춘 것 같아요 아니면 타임머신을 타고 다시 수십 년전으로 올라갔던지
0: 그렇습니까 공부를 조금 더 해야 되나요
3: 많이 해야 돼더 해야 되는 정도가 아니야
0: 윤석열 후보는요 네. 네. 이재명 후보는 공부가 좀 됐습니까
3: 공부를 많이 한것같습때다
0: 많이 한것 어. 같아요
3: 하여튼 뭐 박학도 하 해. 네. 금강산 관광 체계 남북천도 연결하겠다.
0: 말은 좋아요. 음. 말은 좋은데, 비전은 좋습니다. 그런데, 실현 가능성, 또 북이 또 움직여. 아니, 아니,
3: 그건 북은 뭐, 발언을 봐줘. 근데 다만 이제 코로나 때문에, 코로나 때문에 북한의 방역이 잘 되고, 뭐 코로나 그 감염 위험이 없다고 하면은 금강산 관광을 시작할 수 있죠. 우리도 네. 갈수 있고, 자신있게. 근데, 그거는 유엔 대북제재와 무관하게 이명박 대통령이 그냥 행정명령으로 끊었기 때문에 네. 차기 대통령이 행정명령으로 개시하면 끝입니다 아, 가능합니까 바로 그럼.
0: 네. 아, 아까 윤석열 이재명 후보가 공부가 많이 됐다는데 음. 어느 정도 수준입니까 네. 최고 수준이면 대학생이라고 생각하고
3: 대학원생쯤은 되는 가요 대학원생 네. 윤석열 후보는요 그거는 내가 너무 너것적으로 말할 수 없는데 네. 그래도요
0: 대학생 정도는 됩니까 고시 공부하던 데서 끝인 것 같아요. 알겠습니다. 네. 3491님께서 진짜 궁금해서 물어보는데 미사일 한 발에 얼마나 합니까? 북한은 왜 이렇게 국민 먹고 살기 힘든데 자꾸 비싼 미사일을 쏘나요 하는데 미사일은 비싸겠죠?
3: 우리는 그, 그 돈이 많이 드는 일입니다. 네. 모든 걸다 돈으로 하는 나라기 때문에 네. 북한은 충성심으로 개발하는 데입니다 네. 어? 그다음에 자재 장비 같은 것은 또... 그 이번에 미국에서 제재를 가해가지고 어그뭐 벌을 받게 된 사람들이 이런저런 방식으로 다 벌어가지고 어떤 그 부속품 같은 것도 납품을 해서 만드는 건데 그러니까 돈으로 계산할 것이 아니라 그쪽은 어 뭐라 할까요이 어, 관련 당사자들이 부지런히 움직이고 밤새없이 연구를 해서 사거리 늘리고 한쪽에서는 부속 사다가 받치고 이런 식으로 하는 건데. 근데 인민경제 인민경제는 그렇게 그 열악한데도 불구하고 군수경제는 그대로 유지를 해요. 왜냐하면 네. 이 사람들은 선군 정치, 선군이라기보다는 군사력이 약하면은 일단 강국한테 공격을 당할 수 있다. 네. 그러면은 뭐그 강국한테 군사적으로 우선 당하게 되면은 인권이고 뭐고 그 이런 건 없다. 네. 그러니까 우선 국방을 먼저 튼튼히 해야 된다. 네. 그런 차원에서 투자를 하죠.
0: 알겠습니다. 남북이 화해와 협력으로 가서 무기 개발, 군비 증강에 돈 쓰지 말고 그 돈으로 국민들 편하게 먹고 살게 해야 되는데.
3: 그러니까 남북 화해 협력이 그 일상화되고 그것이 이제 제도화되면은 국방비를 줄여도 되는 거 아니에요? 예. 국방비 줄이면은 그만큼 교육이나 복지에 투자할 수 있단 말이에요. 청년 실업,
0: 그리고 교육, 교육, 청년들한테 아, 아. 쓸수
3: 있죠. 그렇지. 네. 미래를 위해서. 그래야 되는데요.
0: 올해는 그런 해가 됐으면 좋겠습니다
3: 그건 이제 누구를 뽑느냐에 따라서 알겠습니다 네,
0: 공부는 누가 알겠습니다 지금까지 정세현 전 장관이었습니다 감사합니다
3: 예.
6: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지이요
1: 수사인 김은지입니다. 네,
0: 오늘 준비한 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 오는 21일 공수처가 출범 1주년을 맞이합니다.
0: 아이고, 2000년 넘어서, 2001년, 2002년, 뭐, 그때 공수처 출범하라. 이렇게 외쳤던 기억이 있는데 드디어 공수처가 출범했구나 한게 벌써 1년 됐네요.
1: 네. 그러다 보니까 이제 그간의 행보를 정리하거나 혹은 짚어보는 기사들이 꽤 나오고 있는데요.
0: 근데 기대가 커서 그런지 비판이 많습니다.
1: 네. 그런 상황입니다. 칭찬보다는 비판이 많고요. 뭐 당연히 신생조직이기 때문에 아무래도 어설픈 것들이 많을 수밖에 없는데 하지만 지난 1년을 되돌아보면 공수처 탄생의 의미에 부합하게 과연 움직였냐 이런 비판들이 나오고 있습니다. 예? 특히나 검사를 검찰의 기소 독점 깨기 위해서 만들어진 게 핵심이지 않습니까 네? 권력기관 사이의 견제와 균형이라는 측면에서 제대로 했냐라는 지점들이 있는데요 아니
0: 그러니까요 검사들이 검사들의 부패가 바로 끝났나요 근데 왜 이렇게 그런 검사들 판사들 고위공직자들의 비리는 안 잡아 왜못 잡아요.
1: 네 그런 지점들 때문에 지난 1년 동안 되돌아보면 공수처가 갈길 가고 있는지 의문이 드는 건 사실인데요 네. 특히나 이제 인권 친화적 국가기관 되겠다 이렇게 선언한 적이 있거든요 아니 그런
0: 사람들이 그렇게 통신조회를 그렇게 막 들여다봤습니까
1: 네 그러다 보니까 그에 대한 문제제기들이 지금 계속 나오고 있는데 물론 범죄수사를 위해서 일정 부분 불가피한 측면이 있다고는 합니다 하지만 무분별하게 한다라는 것이 핵심 비판이거든요 네. 지난 10년 전부터 법원의 영장 없이 당사자 모르게 조회 이유도 설명하지 않고 정보를 건넨 것에 대한 문제 제기가 계속 있었는데 예? 굉장히 그 범위가 이번에 넓어서 아주 많은 비판들을 사고 있고요 이에 대해서 공수처가 처음에 했던 이야기는 왜 우리만 탓하냐 다른 기관들도 다 한다 이런 취지였거든요 검찰과
0: 경찰도 한다 지금껏 그래왔다 그렇게 말했어요
1: 네 하지만 적절한 어떤 해명은 아니라고 볼수 있죠 그렇죠. 이런 비판들이 있자 공수처가 과거 수사 관행을 깊은 성찰 없이 답습했다 이렇게 사과하긴 했었습니다 네 예? 네, 게다가 1호 사건에 대한 비판도 있었습니다 좀
0: 아쉬웠어요
1: 예, 기억하시죠? 지난해 4월 조의연 서울시 교육감 해직교사 부당특별채용 의혹에 대해서 공수처가 상징적인 1호 사건을 꺼내들었는데요 공수처가 어떤 사건을 가장 처음 꺼내들지 아주 큰 관심을 샀거든요 그렇죠 네,
0: 상징적이었는데
1: 네, 이제 그런데 검찰이나 판사에 대한 비리 이런 고위공직자 물론 교육감도 고위공직자라고 할수 있는데 상대적으로 이 사건은 안전한 사건이다 이런 평가를 받았거든요 그렇기도
0: 하고 이거 이거는 판단에 대한 문제인데 이거는 어, 정책 판단에 대한 문제인데 그걸 가지고 이게 비, 비 부패 비리 수사를 하는 공수처가 시작했다는 거에 대해서는 좀 비판을 샀습니다
1: 네 공수처가 시작한 사건도 아니었고 감사원이 앞서 조사한 건이었고요 심지어 기소한 혐의 그대로 검찰이 기소하지도 않았습니다. 그러다 보니까 좀 민망한 상황이 있었죠. 민망합니다. 민망해 예. 그리고는 또 수사 인력이 제대로 갖춰져 있지 않다라고 하는데요. 예? 1월 초를 기준으로 해서 보면 공수처에 검사 23명, 수사관 36명 이렇게 있다라고 하는데 그 수사 규모를 보면 광주지검 순천지청 정도의 조직이라고 합니다. 그러니까 과거에 공영조직 탄생한다 이렇게 걱정했던 야당의 우려에 맞서서 규모를 굉장히 타협해서 출발하게 했거든요.
0: 그리고 수사하는 사람들이 수사 경력 있는 사람들이 별로 없어요?
1: 네. 검찰 수사 평균 경력이 2.2년이다 이런 언론 보도도 있는데 지금 공수처 검사 23명 중에서 검사 출신이 또 5명밖에 되지 않는다라고 합니다. 그러다 보니까 여러모로 좀 부족하다라는 지점들이 노출되고 (웃음) 있죠.
0: 여러모로 부족하고 좀 모자라도 그래도 좀 국민들의 염원대로 어, 공직자 비리 그리고 검찰 판사들 자기네들한테만 좀 따뜻한 법 집행 이런 거 맞게 공수처가 역할을 좀 해줬으면 합니다.
1: 네. 제 식구 감싸기를 타파해야 된다. 이게 사실 핵심 과제라고 할수 있죠. 네.
0: 공수처의 분발을 좀 기원합니다. 다음 뉴스는요.
1: 네. 한진그룹 총수 일가 3세인 조현민 한진 부사장이 사장으로 승진했다고 합니다.
0: 잠시만요. 땅콩 조연아 아니고요. 그 동생 물컵. 조현민 말하는 거죠? 네, 소위
1: 네. 물컵 갑질로 또 유명해졌던 사건인데요. 그분은 그 물컵 갑질로 문제가 되니까 회사에서 떠나지 않았었나요? 네, 모든 직책을 다 내려놓겠다. 그 당시에 이제 조양호 회장의 지시에 따라서 그렇게 했었는데요. 1년 네. 후에 바로 복귀했습니다. 그렇죠. 그리고 나서는 지금 승진했죠. 계속해서 승승장구를 하고 있는 건데, 그때 그 사건 다시 한번 말씀드리면요. 2018년 3월에 있었거든요. 네. 그때 조현민 대한항공 전무였는데, 네. 광고업체 팀장에게 유리컵을 던지고 소리를 쳤고 자신의 질문에 제대로 답하지 못했다라는 이유였고요. 뿐만 아니라 참석자들에게 종이컵에 든 매실 음료를 뿌린 혐의도 있습니다. 욕설과 고성이 담긴 음성 녹취도 공개가 됐었는데 그래서 경찰이 폭행, 특수폭행, 업무방해 혐의 등으로 수사를 했거든요. 그런데 그 당시에 조전 전무 측예 입장에 따르면요. 유리컵은 떨어뜨린 거고 종이컵은 밀쳤다. 아이, 그러니까 그, 고의가 그렇겠지, 아니다. 이런 주장을
0: 그렇겠죠. 했습니다. 그렇겠죠. 네. 음, 그렇겠지. 당한
1: 사람 입장에서는 전혀 그렇지 않았던 상황인 예, 것요 손에서 미끄러졌겠죠. 예.
0: 저기 제가 평창동에 음, 이 한진가 집에서 두 블럭 떨어진 데 사는 분이 지인이 있어요. 근데그 집에 가서 가끔 회의를 했는데 가끔 괴성이 들립니다. 괴성이 들려서 이게 무슨 소리냐 하면 한진가에서 사모님이 소리치는 얘기였었어요. 그래서 그때는 땅콩 조연아 사건만 있었을 텐데. 아이고 이런 무슨... 이런 일이 다 있어요. 그러니까 그래도 그 조연아 씨가 그 집안에서 제일 점잖은 편이었어요. 이 얘기를 한진가에서 들었던 기억이 있었습니다.
1: 네, 사실 한진가는 뭐 조연아 그리고 조연민뿐만이 아니라 다른 사람들의 문제점들도 뉴스 보도를 꽤 많이 샀거든요
0: 네, 아무튼 조연민 씨는 사장으로 승진했습니다. 근데 그때 물컵 갑질을 했는데. 아 이렇게 손에서 떨어뜨렸다 던진 게 아니다 그랬는데 수사 결과는 어땠어요
1: 무혐의였습니다 무혐의. 정말 우리가 예상했던 그대로 지나갔는데요 네. 물론 폭행 혐의에 대해서는 피자 두명이 처벌 원치 않다라고 해서 그래서 처벌할 수 없었다 이렇게 경찰이 판단을 했는데요 하지만 업무방해 혐의에 대해서는 경찰이 기소를 했거든요 네. 기소 의견으로 검찰에 넘겼습니다 그런데 검찰은 어떻게 했어요 그런데 검찰은 업무방해 혐의 역시 무혐의다 이렇게 판단했습니다 차. 그러니까 공소권 없음 그리고 혐의 없음 처분으로 그 당시에 서울남부지검에서 그렇게 판단했다라고 하는데.
0: 최재민 부장검사였습니다. 최재민 부장검사가 혐의 없다고 봐줬습니다.
1: 네, 이제 그러다 보니까 그 당시에 무혐의를 판단 근거로 해서 한진그룹에 다시 돌아올 수 있게 되었습니다. 아,
0: 그렇죠. 아무런 네. 법적으로 문제가 없으니까 그냥 돌아온 거죠.
1: 네. 네, 그리고 나서는 셀프 복귀했다 이런 지적들이 많았는데 그때 한진그룹에서는 아까 말씀드린 무혐의 및 공소권 없음 처분을 가장 전면에 내세우면서 경영복귀에 법적인 문제가 없다 이렇게 이야기했거든요. 네. 그 이유는 우리 모두가 아는 바와 같습니다. 네. 2020년 12월에는 한진 칼전무에서 미래성장전략 및 마케팅 총괄 부사장이 됐고요. 그리고 1년 정도 지난, 지난 1월 12일, 한진그룹 정기임원인사에서 사장이 됐습니다. 그러니까 3년도 채 되지 않아서 그 물컵갑질 사건 이후에 고속 승진했다라고 볼수 있죠.
0: 얼마 전에 구속됐던 윤우진 씨가, 윤우진 씨가 세무서 공무원을 하다가 검찰 수사, 경찰 수사가 들어오니까 도망갔잖아요. 해외로 도망갔다가 갔다 왔는데, 검찰에서 무혐의, 그래서 법적으로 문제없다고 하니까 어, 어나 잘못한 거 없어. 그래서 복직해서 퇴직금 받고 잘 사셨잖아요. 그렇죠.
1: 심지어 소송을 해가지고 그것까지 다 받아내고 돌아갔었죠. 우리가 세금으로
0: 물어줬어요. 그런데 이런 왜 법은 이렇게 있는 사람 그리고 권력 있는 사람 가진 사람한테는 이렇게 따뜻한지. 아무튼 공수처의 활약을. 예 물론 뭐 조현민
1: 사건은 공수처가 할수 있는 사건은 아닌데요.
0: 알겠어요 씁쓸해요 네. 법에 대해서 얘기한다고 보면
1: 네, 그러니까 특히나 뭐 보통 사람들한테는 전혀 이렇게 적용되지 않는 법들이 특히 네. 이런 재벌 앞에만 네. 가면 네.
0: 안타깝습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자였습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선 전쟁 그것이 궁금하다. MZ세대에게 묻는다. 요즘 뭐하니? 2030 청년 어벤져스 모였습니다. 청벤져스 3자리에서 모였습니다. 본인 소개부터
4: 시작하겠습니다. 안녕하세요. 더불어민주당 청년선대위 공동선대위원장 권지웅입니다. 권지웅 위원장 오셨습니다.
7: 네, 안녕하십니까. 국민의힘 최고위원 김용태입니다. 김용태 최고
8: 나왔습니다. 심상정 후보와 함께하는 청년정의당 대표 강민진입니다. 강민진
0: 위원장도 오셨습니다. 잘 오셨습니다. 자, 김용태 최고부터 가볼까요?
7: 네, 그 지난 주에 그 이른바 MBC 그 스트레이트 방송이 있었죠. 네. 그래서 김건희 실검 시계가 통화. 예, 예. 저는 이것을 공작 정치라고 생각되는데. 공작이요? 그뭐 너티브에서 말씀하셨던 그 서울의 소리죠. 여기 이모 기자가 굉장히 사적으로 친근하게 접근해서 사적 대화 내용을. 굉장히 그, 녹음을 해서. 이것을 MBC에 전달 했고, MBC가 제가 느끼기에는 악의적으로 편집을 해서 이제 방송을 했습니다. 근데 이 과정에서 전 물론 MBC의 공정성, 공영방송으로서의 문제도 있었다고 보고요. 민주당도 여기에 대해서 굉장히 많은 국민들에게 선동을 하지 않았습니까? 예를 들면은 뭐 고민정원, SNS에 본방사수해라, 뭐 정청래건도 그렇고요.
0: 아니, 본방, 텔레비전 보라고 하는 수는 있요 하시면서 굉장히
7: 비꼬았습니다. 뭐 안민석원 같은 경우는 7시간 건의를 볼수 볼수 있는 건의라는 말로 막 비아냥거리시면서 굉장히 이것을 여론을 선동하셨는데 방송을 보시고 나서는 다들 아무 말씀이 없으시더라고요. 그래서 저는 이것이 결국에는 민주당이 지난 4.7 재보선 때 오세훈 시장을 향한 생태탕 논란을 일으켰던 것처럼 말도 안 되는 네거티브를 계속해서 하시고 선동하고 있는 거라고 생각됩니다.
4: 근데 저는 일단 공작 정치라고 하는 건 과도한 규정이라고 생각합니다. 왜냐하면 시민들이 되게 많이 관심을 가지고 있었고 그것을 언론에서 취재해서 그것을 방영한 것이기 때문에 그걸 뭐 민주당에 덮어 씌우는 건전좀 무리라고 생각하고요. 근데 이제 어떤 예를 들면 후보 배우자를 이렇게까지 취재하고 하는 게 적절한가에 있어서는 저도 좀그 입장이 어좀 지나친 것은 좀 피해야 된다 이런 생각입니다. 네. 네, 네.
8: 민주당이 부채질을 너무 많이 했고 또 국민의힘이 이거 가처분 신청하고 막 의원들이 mbc 항의 방문하면서 오히려 굉장히 과하고 민망한 장면을 연출하면서 이게 너무 기대를 모았거든요. 이 방송이. 네. 그렇다 보니까 이제 방영이 되고 나니까 오히려 김이 새버린 그런 형국인 것 같고요. 이 방송된 내용을 보면 문제가 없지는 않죠. 이 안희정 미투 관련 발언이 제일 문제였고 뭐 기자한테 1억 주겠다 이런 발언도 그렇고 아이 김건희 씨가 조금 이상한 분이다. 본받을 만한 사람은 전혀 아니다. 이거는 분명한데 이게 우리가 대선 후보 본인도 아니고 그 배우자가 갖고 있는 생각을 어디까지 속속들이 알아야 되냐. 뭐 이런 게 문제인 거라고 생각을 하고요. 민주당 측에서 이런 것을 좀 과하게 이용하려 할수록 역풍이 불 거라고 저는 생각을 합니다. 이 김건희 씨가 문제가 있는 건 맞는 것 같은데 그렇게까지 우리 사회가 중요한 사람으로 대접을 해야 되냐 이런 문제의식이 있는 거고요. 근데 저는 국민의힘에서 네거티브 공작이다 이렇게 얘기하는 건 이해가 안 되는 게 오늘 또 국민의힘에서 국민의힘 측에서 소통관에 우리 국회 소통관 기자회견까지 열어줘 가면서 이재명 욕설 녹음 어 그거 배포를 했더라고요. 이런 식으로 국민의 삶에 하나도 도움이 안 되는 그런 더티 플레이를 하면서 네거티브 우는 날 입장은 아니라고 생각합니다. 그,
4: 저는 그요 이야기는 좀 드리고 싶은데 윤석열 후보에게 불리한 어떤 조치를 모두 민주당이 했다 아니 민주당이 부추겼다 저는 이렇게 말하긴 좀 어렵다고 생각합니다. 구체적으로 저희가 그렇게 이제 그것을 종용하거나 만들어냈던 근거가 없는 이상 그렇게 말하는 건좀 무리가 있지 않나 싶습니다.
7: 네거티브라는 것은 있지도 않은 사실을 마치 있었던 것처럼 선동하고 정책이 아닌 그런 것으로 가는 건데요 오늘 저희 그~ 뭐~ 언론 매체를 통해서 저희가 저희 뭐 장영하 변호사께서 말씀하셨던 그런 이재명 후보에 관련 욕설 논란은 네거티브라기보다는 사실 후보자로서 인증, 인성에 대해서 검증해야 될 문제지 않습니까? 후보자 배우자도 아니고요. 저는 반드시 여기에 대해서는 국민들께서 알 권리 차원에서 이건 확인하셔야 된다.
0: 아 이재명 그, 욕설은 알 권리고 그러니까 후보자 배우자 네거티브
7: 아니다. 뭐그 사실을 하는 건 문제가 없지만 그, 그 하면서 굉장히 이상하게 추측도 했지 않습니까? 뭐, 미럴 여행을 떠났다는 등, 뭐 말도 안 되는 추측석 이야기를 하시면서, 이것을 김건희 씨와 연계해가지고 추측을 막 난무하면서 선동하시지 않았습니까? 이거야말로 네거티브라고 보고요. 근데 이재명 후보의 욕설 논란은 이건 네거티브라기보다는 있는 그대로 국민들께서 판단해 주셔야 될 문제라고 생각되거든요. 권주원,
0: 권중위원장 할말
4: 있네요? 어, 저는 이렇다고 생각하는데, 그러니까 이게 뉴스인가 아닌가가좀 중요한 것 같아요. 그러니까 이재명 후보께서 전화통화로 했던 말들은 이미 4년 전부터 이야기 되었던 것이고 거기에 집착하는 국민의힘의 모습을 보면서 시민들이 저는 판단할 문제라고 생각하고요. 그런데 이제 이번에 김건희 씨의 통화 같은 경우에는 그 전에 공개되지 않았던 것이잖아요. 그래서 더 이목을 모았던 것 같습니다. 네.
7: 제가 마지막 한번 더 네. 말씀드리면, 뭐 배우자의 후보자 배우자의 문제가 될 거라고 이제 민주당 측에서 그런 논리를 말씀하신다면 오늘 방송 그 멜론에 통해서 보도되었던 이재명 후보전 후보자 본인에 대한 어, 욕설 논란이고 인성 자질에 대한 문제이기 때문에 저는 배우, 후보자로서의 자격이 없다 이렇게 생각됩니다.
8: 강민진 네, 뭐, 네. 위원장, <웃음> 이 민주당과 국민힘이 서로 정쟁하는 거야 이제 뭐 저희가 신경 쓸건 아닌데요. 근데 좀 내로남불 같습니다. 그런 말들이. 그리고 국민들이 삶에 뭐가 도움이 되는지 모르겠어요. 그 이재명 그 욕설 내용 다 알잖아요. 그 이제 굳이 녹음을 까서 뭘 하겠다는 건지도 모르겠고, 또 김건희 씨와 관련해서 민주당 인사들이 하는 대처들도 너무 과하다고 생각하고요. 좀 이렇게 생산적인 척이라도 하는 그런 대선이 됐으면 좋겠습니다.
0: 자, 권지원, 권지웅
4: 위원장의 키워드로 가보겠습니다. 아, 네. 아, 저는 그 이제. 김건희 씨의 그 어떤 녹취를 공개하는 게 약간 논란이 있잖아요. 근데 이제 그 중에 내용으로 좀 들어가 보면 사실 미투 관련해서 이렇게 말을 한게 있죠. 그러니까 미투가 터지는 건 돈을 안줘서도 그리고 안희정 불쌍하다. 서로 좋아서 한 일인데. 뭐 이런 식의. 근데 저는 아주 부적절했다고 생각합니다. 일단 내용적으로도. 왜냐하면 대법원의 유죄 판결이 났죠. 3년 6개월 실형이 나왔고 업무상의 위력에 의한 추행이라고 결정이 된 바를 이렇게 말한 것도 있지만 전더 문제가 되는 건 이것을 옹호하는 당대표의 발언이에요. 그러니까 이게 이제 내용적으로는 이 둘의 사적 대화를 공개한 거기 때문에 이건 2차 가해가 아니다 이렇게 말했거든요. 근데 사실 당사자 입장에서는 그런 문제가 아니죠. 또 이걸 시비거리로 만들고 마치 문제가 아닌 것처럼 언급한 것을 두고 아마 무척 괴로울 거고 김준씨도 지금 입장을 내지 않습니까 근데 여기에 대해서 사실 김영태 최고의 입장 혹은 아니면 이준석 대표의 입장이 지금과 같다고 하면 되게 실망스러운 부분이라고 저는 생각합니다
8: 일단 그~ 이제 김건희 씨가 나와 우리 아저씨는 안희정 편이야 이렇게 말씀을 하셨잖아요 그랬을 때 이제 윤석열 후보 본인이 어 김건희 씨그 발언에 대해서 본인 의견이 어떤지 이 권력형 성폭력 사건 어떻게 보, 바라보고 있는지 어 의견을 좀 회피하지 말고 밝혀야 되는 게 이제 피해자에 대한 도리라고 생각하고요. 피해자가 지금 입장도 내셨잖아요. 사과를 해달라고. 그리고 이제 저는 뭐 이건 개인적인 바람인데요. 김건희 씨 본인도 사실 여성에 대한 왜곡된 인식을 피해를 지금 받고 계신 측면이 있습니다. 네. 근데 김건희 씨 본인한테 사람들이 너 줄리지 너 그런 여자지 하면서 가해졌던 그런 폭력들이 사실은 그 김진실을 향해서 너 가짜 미투지 너 유부남한테 접근하는 그런 여자지 이런 식으로 가해지는 굉장히 악랄한 그이차가해랑 사실은 같은 뿌리에서 나오는 인식이거든요 이게 전형적인 여성에 대한 낙인찍기거든요 이것을 좀 저는 김건희 씨 본인도 그런 피해를 입는 게 억울하다면 생각을 좀 하셨으면 좋겠다는 바람이 있습니다
7: 네 저는 권지웅 위원장 말씀대로 이런 생각을 하고 말하는 것 자체는 굉장히 부정 부적절했다라고 생각합니다. 다만 이것은 아까도 말씀했듯이 이모 기자가 사적인 대화 내용에서 말씀한 거고 이게 공표될 거라고는 생각을 못하고 물론 그 생각이 부적절했습니다만 그 사적 대화 녹음을 공개하면서 하는 것까지는 제가 2차 가해를 하려고 했던 것은 아니니까요. 이 것은 어쨌든 저희가 생각이 잘못되었고 이거는 좀 사과가 필요하다고 생각합니다. 다만 그런데 권지훈 위원장에게 여쭤보고 싶은 게 묻고 싶은 것이 물론 뭐~ 생각 부적절했습니다만 실제로 그런 권력형 성폭행을 했던 어~ 권력형 선범죄를 역했던 오거돈 안희정 지사 있을 때는 정작 민주당에서는 어떻게 무엇이라고 말씀했는지 궁금하고요. 실제로 이런 2차 가해는 민주당이 먼저 하지 않았습니까? 뭐 피해 호소인이라든지 이런 거에 대해서는 다 민주당이 해놓고 지금 와서 김건희씨 발언 이 사적 대화 내용을 가지고 2차 가해라고 말씀하시는 것은 저는 그건 조금 어, 좀지양해야 되지 않나 생각합니다.
4: 민주당 권지웅 위원장 저는 그때 음, 피해자를 피해 호소인으로 명명하거나 이랬던 건 부적절하다고 생각합니다 그리고 그 부분에 있어서 민주당이 잘못한 부분이 분명 있다고 생각하고요 그리고 민주당 내에서도 여러 입장들이 있는 거잖아요 구성원들 간의 이견도 있고 근데 어쨌건제 입장은 그게 부적절했다고 생각하고요 근데 어쨌건 이게 계속또 이어지는 거예요 그리고 그 발언에 어쨌건 간접적 책임을 가지고 있는 국민의힘이 이걸 두둔해 버리니까 또 논란이 되는 거죠 저건 별로 문제가 아니었던 건가? 근데 대법원 판결까지 나왔던 부분인데 그래서 이 부분을 지적해드린 금지거저
8: 짧게만 잠깐 접붙이면요. 그 민주당이 그렇게 예전에 잘못했습니다 이렇게 끝낼 게 아니고 그때 2차 가에했던 민주당 인사들이 민주당에서 별다른 제지를 받지 않고 처벌. 징계 받지 않고 있는 상태로 있습니다. 그런 분들 많고요. 오히려 피해자를 그때 도와줬던 사람들이 쫓겨나고 불이익을 받았단 말이에요. 이런 부분들은 지금이라도 회복을 하고 또 이제 필요한 부분이 있다면 조치를 취해야 되는 거죠.
7: 음. 지금 그 말씀하셨던 고민정 은원 선대위에서
4: 활동하시지 않습니까? 근데 그아 고민정 의원이 네. 말했던 부분. 근데 이제 저에
7: 말씀하셨던 그. 3인방 의원님들 계시지 않습니까? 다 민주당에서 버젓이 계속 활동하시고 계시지 않습니까?
4: 근데 이제 저는 이런 부분이 있다고 생각합니다. 그 발언이 나왔던 시점이 사실은 사건을 조사하던 시점이었습니다. 그리고 그걸 돌이켜보더라도 그것이 좀 부적절했다고 라 말할 수 있지만 그걸 가지고 그때 당시의 발언을 완전히 그걸로 뭐 이제 아예 활동을 못하게 할 정도는 저는 아니었다고 봅니다
0: 모영기님께서 아, 여러분들 보기에 우리나라 정치는 미래가 암울한가요 물어보고 싶은가 봐요 정치자들이 어, 보기에 어, 청년들은 똑똑하고 우리 앞날이 박내 이렇게 하는데 어, 본인들이 보는 선배들의 정치 어떤 색깔이에요?
7: 뭐 안개가 있고 뭐 어두울지라도 그럼에도 불구하고 네. 저희 청년들 청년 여기 계신 정치인 분들께서 희망을 말씀드려야겠죠.
0: 네, 그래요? 국민의 힘에 네. 희망이 있습니까?
7: 있습니다. 예. 윤석열 후보한테 희망을 봤습니까? 있습니다. 예. 저희를 한번 믿어 주신다면 예. 네. 네. 어떤 고유일. 쪽에서
0: 희망을 봤어요?
7: 저희 후보께서 가지고 있는 뭐 눈에 말씀드리지만 공정이라는 부분이라든지 또 지난 어 별개로 말씀드리면 후보께서 변해가는 과정도 있지 않습니까? 네. 그러니까 2030이 변해달라고 주문하셨고 후보님께서 그 과정에서 또 변해가는 모습을 보이면서 저는 대중들이 원하는 모습에 더 적극적으로 달라지는 모습 보여드리고 있다.
0: 대중으로 변한다. 그런데... 아, 김건희 씨 나왔을 때 공정과 그 조국 전 장관 나왔을 때 공정 그때는 조금 조금 아쉬웠죠
7: 뭐, 없지 않아 있었습니다만 그것도 이제 저는 정치인으로서 적응하는 과정에서 이제는 공정의 잣대가 다 동일할 것이라고 생각하고 있습니다
4: 권지웅 위원장은 어떻습니까 어, 저는 저도 조금씩 나아지고 있다고 생각합니다 이 표현이 사실 그 상황을 겪었던 피해자에게는 되게 뭐 좀못 믿었고 대려 미운 말일 수도 있지만 저는 위력에 의한 추행이라고 하는 것이 인정되었고 네. 그리고 앞으로 이런 일이 줄어들게 만드는 계기가 될 거라고 엄청 생각합니다. 엄청
0: 큰 분기점이 그, 됐겠죠.
4: 민주당에서도 마찬가지입니다. 그 과정에서 좀 부족한 부분도 있었고 다시 돌아간 다음에 바꿔야 될 부분도 있겠지만 앞으로 그런 일은 더 줄어들게 되는 계기가 분명 되었다고 생각하고 나왔습니다. 그렇게 만들어야죠. 네. 자, 이재명 후보에게 희망을 받습니까? 저는 어, 유능한 그 행정가라고 생각합니다. 그러니까 네? 이제 아주 좋은 지도자냐라고 했을 때 그렇지 않다고 많은 분들이 생각하실 수도 있을 것 같아요. 근데 지금 우리에게 필요한 지도 그러니까 예를 들면 대통령이 누군가에 있어서는 변화를 확실하게 만들 사람이라고 저는 많은 사람들이 마음을 모아주고 계시다고 생각합니다. 그런 면에서 그걸 잘할 수 있는 사람이 이재명 후보라고 네. 생각합니다. 강렬 후보님 저. 소개해주시는 것 같은데요. 네.
0: <웃음> 강민진이 보는 정치는 어떻습니까?
8: 네, 심상정 후보님이 이번에 다세간 장고를 하시면서 그래요. 네. 궁금해요. 응. 많은 분들이 또 걱정도 응. 해주시고 울도 네. 해주셔서 죄송하기도 하고 또 감사드리기도 합니다. 네. 자세히 좀 네. 듣고 싶습니다. <웃음> 우리 심 후보님 어, 이제 돌아오셔서 네. 어제 어, 여러 가지 이제 본인 책임에 대한 말씀 그리고 또 앞으로 달라지겠다는 말씀을 드렸고요. 어, 이 심상정 후보가 이 칩거에 들어가면서 사람들이 심상정 없는 대선은 어떨까? 정의당 없는 정치란 어떤 풍경일까? 이런 상상들을 좀 해보시게 된것 같아요. 그러면서 오히려 없어지면 안 된다. 우리 사회에 정의당이 꼭 필요하다. 이런 응원의 말씀들 새삼스럽게 좀 많이 들었고 저는 우리 심상정 후보는 그래도 어, 다행히 우리 정의당 청년들에게는 성찰하는 선배들, 양심 있는 선배들이 있어서 다행이라는 생각이 많이 듭니다. 그래요? 네, 다만 이제 그 진보 정치가 위기다라는 말에 저는 동의하거든요. 이제 여러 평가 지점이 있겠지만 옛것은 사라졌는데 새것은 오지 않은 상태. 이것이 지금 진보 정치 위기의 본질이라고 생각을 하고요. 네. 정의당에 있다 보면 과거의 영광에 대한 이야기를 되게 많이 들어요. 민주노동당, 민주노동당 그때 네. 시절에. 민주노총이라든지 학생운동을 비롯한 그 사회운동의 조직적 지원 속에서 당이 클수 있었던 그 시절 이야기를 많이 듣는데 그런데 이제는 더 이상 그런 방식이 불가능한 시대가 됐거든요. 그렇다 보니까 지금 정의당이 현장이 없고 뿌리가 없다 이런 평가를 받는 것인데 과거로 돌아가려고 하고 과거를 그리워한다고 해서 현재의 출구가 보이지는 않는다고 생각합니다. 오히려 그런 과거의 방식은 불가능해졌는데 새로운 조직화 방식 또 새로운 진보의 정체성을 찾아서 좀더 용감하게 모험하지 못한 것이 지금의 위기를 낳지 않았나 이런 생각이 들고요. 제가 이제 대선을 좀 앞두고 우리 당의 선배 또 동료 당원 여러분들께 드리고 싶은 당부는 실패를 한다면 우리가 새로운 실패를 하자. 미래를 여는 실패를 하자. 이런 말씀 드리고 싶고 원래 우리에게 투표하시는 분들은 미래를 위한 투자가 가장 값진 한 표라는 생각을 하시는 분들입니다. 그리고 진보라는 거는 원래 이 세상에 없는 걸 찾아가는 과정이기 때문에 과거와 비교하면서 초라해지는 그런 진보가 아니라 미래가 두근거리는 그런 진보 정치하고 싶다. 저도 우리 당이 그렇게 될수 있도록 희망을 드리는 사람이 되고 싶습니다.
0: 심상정 후보가 5일 만에 나타났습니다. 머리를 짧게 자르고 단상에 섰는데 뒤에 정의당이된 비판 이렇게 적어놨더라고요. 음. 매우 아프더라고요
7: 그렇죠. 참. 저도 한 말씀 드려도 될까요? 네. 그러니까 2017년 대선 때 심상정 후보께서 당시 아마 6%가 200만여 명이 국민들께 지지를 받으셨어요. 네. 그런데 이분들이 심상정 후보가 당선될 거라고 해서 투표를 하 했다기 보다는 심상정 후보와 정의당이 가지고 있었던 가치에 대해서 굉장히 많은 응원을 해주신 거거든요. 물론 저희 보수당, 저희 그 국민의힘이나 민주당이 헌법 가치를 지키지만 저희가 다못 지키고 있는 그런 소외된 가치들, 그치만 되게 중요한 가치들을 정의당이 항상 지키고자 노력했고 목소리를 냈던 거에 대해서 많은 국민들이 지지를 해주셨던 건데, 그에 비해서 지금의 어떤 여론조사의 지지율을 비교해보면 은 굉장히 많이 낮아졌단 말이죠, 간극이. 네. 그러니까 왜 그런지에 대해서 한번더 고민해보셨으면 좋겠고, 민주당에, 이, 이분들이 갈 룸을 잃었어요. 그래서 이분들이 뭐 민주당을 지지할 수도 없고, 그러다 보니까 조금 더 목소리를 내주셔가지고 좀, 어, 많은 국민들께 희망을 주셨으면 좋겠습니다.
0: 김 김용태 국민의힘 최고위원이 지금 아, 저기 강민진 위원장 정의당을 엄청 응원하고 있습니다. 강민진 위원장 광주 아파트 붕괴 사고에 대해서는 꼭 얘기하고 싶다면서요.
8: 네이번엔 너무 마음 아픈 일이 일어났죠. 네. 그런데 이제 이 사건의 어떤 그 본질을 보면은 이 원청·하청 문제가 여전히 있습니다. 네. 중대재해가 이 건설 현장에서 많이 일어나는데 보통 공기 단축을 막 무리하게 하려다 보니 또 이제 공사 비용을 줄이려다 보니까 이제 사고가 일어나는 거거든요. 근데 이런 사고가 일어나도 원청은 책임을 안지고 하도급 그것도 불법 하도급. 막 줘가지고 그 그래요. 하도급 업체들만 막 처벌 받고 끝난단 말이에요. 네. 근데 이 현대산업건설 여기가 어 현대산업개발 네. 이 회사가 지난번에도 7 개월 전에도 대형 참사가 일어났던 그런 곳이었습니다. 그렇죠. 근데 지금 중대재해법이 이제 곧 시행이 되는데 어이 법이 시행이 돼도 사실 원청을 처벌하기가 공백이 있어요. 이거는 사실 민주당과 국민님 탓이 좀 큽니다. 왜냐하면 정의당이 원래 중대재해기업처벌법 제정하려고 했던 원안에는 원청을 분명하게 처벌하는 그 중대재해가 일어난 원청의 책임 분명하게 하는 내용이 있었는데 이게 정부안으로 가고 이제 중간에 그 국회에서 이 의석수를 많이 가진 당들에 의해서 타협되고 하면서 이 원청의 책임이 되게 불분명해졌거든요. 그래서 이 중대재해법, 지금 법으로도 원청의 책임을 정확하게 물어서 이런 사고를 근절할 수 있을 것인가 이게 모호해진 상황이고 그래서 이제 우리 남은 과제는 더 이상 이런 사고 일어나면 안 되잖아요. 중대재해처벌법 제대로 개정해서 반드시 이 사, 억울한 노동자들의 죽음을 더 이상 네, 일어나지 않게 해야 됩니다.
4: 권지웅 위원장 이거는 뭐 고쳐야죠. 저전 동의합니다. 그런데 이제 설득해야 될또 여러 집단들이 있으니까 거기에 좀 진통을 겪은 것 같은데 저는 방향에 있어서는 완전히 동의하는 바이고요. 네. 이번에 한전하청 노동자가 돌아가셨을 때도 이번에 유거, 유가족을 만나 보니까 너무 억울하시겠더라고요. 네. 그니까 이제 이 활선 전기를 만지면 안 되시는 분인데 사선 전기 자격증을 가지고 그 작업을 가셨다가 그런 일을 겪으셨어요. 예. 그래서 하여튼 이런 문제 계속 같이 풀어가야 된다고 생각합니다. 김용태
0: 최고위원,
7: 예. 네, 저도 안타깝게 생각하고요. 굉장히 있어서는 안될 일이라고 생각됩니다. 뭐이 저도 군에서 공사장교를 했었지만 이 건설 과정에서 건 이런 시공 과정에서 원청하청 문제는 이제 좀 풀어 나가야 될 문제인 것 같고요. 네. 네, 저희 국민의힘도 앞장서서. 노력하도록 하겠습니다.
0: 네, 요즘 뭐 하니 권지웅 민주당 위원장 그리고 김용태 국민의힘 최고위원 강민진 정인 정의당의 선대위원장과 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 아, 이 시간이 항상 짧아요. 이 시간 좀늘 넓혀야 되는데 청년 목소리 더 듣고 더 알리겠습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다.